0: Talk. Jay, Johanna und Gofi erklären die
1: Welt. Meine Damen und Herren. Heute eine neue Folge. Hossa Talk.
0: Mein <lacht> Name
2: ist ein
0: bisschen krank
1: heute. Leider. <lacht> ja, das wollen wir hören, <lacht> Baby. Ja, wir grüßen euch, ihr lieben ja, Hossarchisten ja. und Hossarchistinnen. Mhm. Und äh, wir haben heute endlich mal wieder ein Trio Talk. Da freuen wir uns total drüber. Mhm. Ähm, wir haben dieses Halbjahr ja eine Menge Gäste so und mhm. äh, das ist irgendwie auch schön, macht auch Spaß. Aber ich, ich freue mich ehrlich gesagt immer auf unsere Trios, weil ähm, wir dann nochmal anders miteinander reden, als wenn man mit einem Gast redet. Muss man
2: sich weniger zusammenreißen, ja. als wenn noch jemand da ist.
1: So ist es. Stimmt. Und aus dem, aus dem Fallen bestimmte Namen einfach dann nicht
0: immer.
2: Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, also auf jeden Fall, wir freuen uns, äh, heute hier wieder einen schönen Talk aufzunehmen. haben auch ein cooles Thema ja. und ähm, bevor es, äh, es ins Thema geht, äh, haben wir aber natürlich auch wieder eine Menge Ansagen. Äh, wir fangen einfach mal hier
2: mit unseren Terminen an. Genau. Ja. Ähm, die bevorstehenden Termine für euch, die natürlich wichtig sind in eurem Leben, oh yeah. wären die folgenden. Äh, am 16. November, das ist ein Freitag, sind wir drei und ihr alle in der vineyard gemeinde in Basel. Ab 19.30 Uhr machen wir da einen öffentlichen Live-Talk. Ihr müsst so euch nicht es. anmelden, ihr müsst einfach nur kommen, geil drauf sein und Bock haben. So wie wir. Äh, am 17.11., das ist der Tag danach, das ist ein Samstag, da gibt es einen Regiotreff in der Schweiz, und zwar in der Bullinger Kirche in Zürich. Von 10 bis 15 Uhr treffen wir uns da, äh, eben Regiotreff, heißt für euch, mit Anmeldung. Jo. Wo ihr euch anmelden könnt, steht auf unserer Website. Die heißt wwwhosa talkde
0: Richtig. So unverschämt gut vorbereitet, was du ja. gerade hier vorträgst. Ja. Das ist der Hammer. Ja.
2: Gut, ich lese das, das ist einfach. Völlig hier neuer Standard Flyer ab. Yes. super. <lacht> Am selben Tag, also immer noch 17. Hälfte, immer noch Bullinger Kirche Zürich, gibt es wiederum einen Live-Talk, der öffentlich ist. Der ist um 19 Uhr. Ihr müsst euch nicht anmelden, einfach kommen.
1: Richtig. So. Wenn ihr euch fragt, was ist der Unterschied zwischen einem Live-Talk und einem Regiotreffen? Regio treffen ist Meet your Podcaster. Ne? <lacht> und Live-Talk ist Hör deinem Podcaster zu, wie ja, er
2: vor dir sitzt und... und trifft die anderen
1: Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Also so Beim Regiotreffen meinst du? Beim Regiotreffen meinst Also sich gegenseitig genau. wahrnehmen, sehen, genau so. also, also
2: anfassen, haptisch werden.
1: Also auf jeden Fall, die machen wir ja nicht so, nicht so groß, also so bei 25 Leuten oder so machen wir immer dicht, weil das sonst zu unpersönlich wird. Also hm. regio treffen hat was Persönliches, und ein Live-Talk ist einfach, da kannst du uns auch Fragen stellen und alles Mögliche, aber es ist halt mehr Zuschauer, Publikum und so. Frontalunterricht.
2: Ja. Es folgt das Finale Grandioso, das findet nämlich statt in der Riele in Winterthur. Das ist sehr gut ausgestattet. Ja, danke. Sehr gut. Danke. Am 18.11., also Sonntagmorgen um 10 Uhr, gibt es da einen sogenannten Talk-Gottesdienst. Das ist so eine Mischung aus Reden und Gottesdienst. Haben wir in der Form noch nicht gemacht? Nee, haben wir in der Form noch ich neu. nie gemacht. Das mhm. ist nämlich auch öffentlich, da müsst ihr ja auch einfach nur kommen.
1: Und ich bin jetzt echt neidisch, wie schön du das gerade ausgesprochen hast, weil ich die beiden letzten Male <lacht> es total getankt habe. Äh, Danke. Mit mit Riele, Krütze, Didel, hast du jetzt? Ich
2: glaube, es kann, es, der alte Trick ist, es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern wie du dabei guckst. <lacht> Wenn du selbstbewusst einfach das einfach irgendwie äh. aussprichst, so dass sich das möglichst beknackt anhört, dann <lacht> hast du es.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ich dir
2: als Tipp geben. Verstehe.
1: Sehr, sehr, gut. sehr, sehr gut. Einfach sehr selbstbewusst. Dann gibt's noch einen Livetalk nur mit Gofi und mir, weil die Johanna leider noch nicht kann. Ein ähm, Männer-Talk.
2: Ein reiner Männer-Talk.
1: Ein ja. reiner Männer-Talk in Warpswede am 1. 1. Dezember. Dezember. Und, das ist das Besondere daran, das machen wir ja ein bisschen als, äh, weil unser Wobswede wochenende ja leider ausgefallen ist, äh, weil der Goofy ja äh, sich verletzen musste. Ja, ich musste mich ja verletzen. <lacht> ja, das war echt doof. Aber äh, deswegen gibt es sozusagen als Bonbon entweder den Talk oder das Konzert, wie ihr wollt. Ja. Auf jeden Fall nach dem Talk äh, noch ein Konzert mit Goofys Band Radio. Genau. Und äh, das ist echt eine geile Kombi, ehrlich gesagt. Ah, ich, ja. Äh, ich ich, ich habe eigentlich nur zugesagt, um endlich mal Radio zu sehen.
0: Wir hatten, <lacht> wir hatten äh, jetzt gerade erst zwei wirklich sehr schöne Konzerte in Wuppertal und in Siegen bei den Ziegen. Sagt meine Frau immer. Hm. Oh Mann, ey. Siegen bei den Ziegen. Krass, Geht so, ne? Krass. Geht so.
2: Nee, eigentlich geil. <lacht> also so, ja.
0: Also jedenfalls, das war wirklich toll. Siegen <lacht> ähm, bei den Ziegen. Äh, wir haben zwei wirklich, wirklich schöne Konzerte gespielt. Sag mal, waren die wirklich schön? Die waren wirklich schön.
2: Ja. Wir waren, war so wir waren gut. In der Band. Wir waren echt gut. Kannst du mal bitte alle Namen der Typen aussprechen, die in deiner Band spielen, da damit Sommer. das auch mal klar ist.
0: Vinny und David an den Gitarren, Sommer. Manu am Bass und Hadi am Schlagzeug. Und, Was der, du denn und der und der Gofi am Gesang ja. und der Posaunen. Und an der Posaune. Ja. Ich habe auch Posaunen-Soli ja. gespielt. Ja, ja. ja. Ich, ich habe ein Foto gesehen. Und hier und da ein bisschen verkackt, aber das war, dann haben sich die Leute umso mehr gefreut. <lacht> nee, das war das war wirklich ganz, ganz toll. Das hat riesig Spaß gemacht. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr kommen würdet. Wir spielen nämlich, äh, bevor wir in Wolfswede talken, spielen wir am 30. November in lemgo lüerdissen Also liebe Ostwestfalen und umzu. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr aus Bad Salz Uffeln und aus Bielefeld und aus Detmold und aus Herford und so weiter hinzu und wir da gemeinsam feiern können, weil das hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich, wir spielen unsere Songs, ich lese aber auch noch lustige Texte vor, manche sind lustig, manche sind gemein. Und das ist eine ganz runde, geile äh, äh, Mischung.
2: Wunderplunder. Das,
0: darf ich, Darf ich echt mal sagen. Und Wopswede wird natürlich super, weil da habt ihr dann eben das Doppelpack, äh, alle Nordlichter, die sich immer noch die immer noch traurig sind, dass das Nordtreffen ausgefallen ist, wir holen es da so ein bisschen nach. ne? Ja. So. Bitte kommt doch halt aus geht. Cuxhaven und Lea ja. und Aurich und äh, der Lüneburger Heide Oldenburg. und Hamburg. Ja, und Bremen und so weiter. Und dann feiern wir am Abend, noch am Samstagabend, ähm, Location wird noch bekannt gegeben, ich habe die gerade nicht parat, mm. ähm,
1: feiern wir gemeinsam und das wird einfach ein geiler, geiler ja, Abend. Das wird ein geiles Gebt äh, euch Duo. das alles. Ja. <lacht> Unbedingt, genau. Das wird richtig geil. Mhm. Äh, ich denke mir, wenn der Talk erscheint, wird das bestimmt auch schon auf unserer Homepage äh, angekündigt ja, sein. genau. Ich muss mit dem Jens mal äh, sprechen, was ja. er da für eine Location hat. Ja. Alright. Ja, jetzt noch ein weiteres. Der Goofy hat nämlich gesagt, er hat ein ganz wichtiges Thema heute zu besprechen. Heute geht es einfach mal wieder ums Geld. Jawohl. Äh,
0: wir möchten uns endlich mal, wir haben es schon mehrfach angekündigt, dass wir uns mal wieder ein bisschen <lacht> ausführlicher bedanken sollten. Und jetzt habe ich einfach mal die Unterlagen mitgebracht, um einfach mal freundlich Danke zu sagen. Zum Beispiel äh, der Verena, die uns über PayPal äh, was gespendet hat, oder Martina, die sogar eine Abonnementzahlung, so heißt das, Abonnementzahlung eingerichtet. Ja. Man kann nämlich auch Daueraufträge über PayPal einrichten.
1: Echt? Ja. Echt, das geht.
0: Das geht. <lacht> Martina hat's gemacht. Äh, der Micha hat's auch gemacht. Äh, dann hat der Christoph einfach mal so uns äh, 50 Euro rübergeschoben. Äh, Christine cool. hat auch eine Abonnementzahlung eingerichtet. Außerdem habe ich hier Tobias, Matthias, eigentlich äh, äh, jemand, Preacher Man, schickt uns eine Kleinigkeit über, das ist super gut. Ja. Hans Hermann habe ich schon mal erwähnt beim letzten Talk. Der, Fri auch? der Friedemann hat einfach mal zugeschlagen ja. und dazu noch ein ganz, ganz toll so in den, den Vermerk reingeschrieben, warum er das macht. Ja. Ne? Ziemlich langer Text, habe ich noch gar nicht gewusst, dass man das bei Banküberweisung auch machen kann. Dass man sowas machen kann bei Banküberweisung äh, und eine Nachricht
1: schicken. Friedemann, ich habe mich darüber total, total gefreut. Ja, das war das richtig nett. toll. Vielen ja, und, Dank. Und er hat nämlich geschrieben, dass er jetzt ja einen Betrag überweisen muss, den man durch drei teilen kann. Genau. Oh. Äh, das war voll süß. Das war direkt nach unserem Einstiegstalk mit dir, Johanna.
0: Aber auch Gregor hat einfach mal zugeschlagen und uns wirklich einen Betrag rübergeschoben, wo man sagt, alter Falter, vielen Dank. Super. Und das war jetzt nur PayPal. Wir haben ja noch das Sparkassenkonto und da haben wir zum Beispiel Leute wie Dominik, die, ich glaube, dass Dominik, du bist eine Frau, glaube ich, so wie du die schreibst. Du bist seit Seit, seit Jahren schon dabei. Immer mit einem kleinen Betrag, ja, aber immer regelmäßig, monatlich auf unser Konto. Oh, das ist so lieb, ey. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, ich nenne einfach meinen Namen hier, was ich noch Ich habe hier noch Lennart und ich habe ähm, Annalisa und ich habe äh, Matthias und Annika, ich habe Julian, ich habe äh, Dominik, ich habe Johannes, ich habe Claudia. Vielen Dank geht an Ulrike und an Fabian und Eva. Und äh, wo ich bei Eva bin, eine andere Eva ist auch schon seit Jahren dabei, regelmäßig mit Beträgen. Gunther hilft uns immer wieder regelmäßig. Dann haben wir Ralf sowieso, habe ich schon. Ey, bei, Ralf, bei dir habe ich mich schon öfter bedankt. <lacht> Aber du kriegst es jetzt nochmal. Äh, Gabriele und Arthur sind am Start. Matthias und Anja. Benjamin, vielen Dank an David. Juliane unterstützt uns mittlerweile auch regelmäßig und zwar deutlich. Vielen, vielen Dank dafür dann habe ich hier Tim und Sarah und Anna-Theresa. Also ich, ich kann auch wow, noch weitermachen. Simon, Thier Anna. Thier Anna Naben, ich finde das
2: wichtig, dass du die alle ja. einfach mal
0: abfeierst. Einfach mal hier ähm, Christian und ähm, Inge und Sebastian und Jennifer. Lisa, Damaris ist äh, für die Weltherrschaft hilf uns. Danke, Damaris. Ich <lacht> weiß, wo du wohnst. <lacht> du kriegst Aber einen Ministerposten. gerade <lacht> du du wohnst aber ein bisschen weiter weg. Man kann die nicht einfach besuchen. Ähm, äh, du hörst uns äh, vor, aus der Ferne. Vielen, vielen Dank. Julia und Jonathan. Ähm, ich habe hier noch Katharina, Christina, Thomas. Ne? Und dann habe ich hier noch äh, Stefan und Anne Dorothee, ne? auch genannt Doro. Und Michael ist auch noch am Start. Wow. Doro, ich weiß, wer Doro ist. Welcher, ja. welcher Zeitraum war das jetzt? Das war jetzt der
1: September. Ich habe jetzt auch nochmal das das den, den September, den September ja. komplett ausgedruckt. Ja. So. Vielen, vielen Dank. Da sind ja. ganz unterschiedliche Höhen an ja. Beträgen dabei. Genau. Ähm, Aber lass es mich auch noch eines sagen. Ja. Wir brauchen es auch. Ja. ja. Ähm,
0: denn ähm, vielleicht darf ich das jetzt doch mal sagen, ne? Ja, wir haben hier so ein Format geschaffen, was für viele, viele Leute wichtig ist. Und dafür äh, tun wir uns aber auch Stress an. Ja. Weil wir, Johanna und ich haben im Auto darüber gesprochen, dass äh, vieles wirklich ganz viel Spaß macht bei Talk, <lacht> Vieles aber auch nicht. <lacht> und es ist durchaus so, also das Schöne ist äh, für uns jetzt als Hossertalker, wir sind finanziell nicht von Hossertalk abhängig in dem Sinne. Ja. Das bedeutet, wir könnten theoretisch auch was anderes machen. Ja. mit dem wir Geld verdienen. Jeder von uns.
2: Machen wir ja teilweise auch. Machen ja.
0: wir teilweise auch, aber wir stecken eben hier auch jede Menge Zeit und Energie rein, die wir theoretisch auch für was anderes verwenden könnten. Und wir machen das einmal, weil wir es schön finden und auf der anderen Seite auch, weil viele, viele Leute das wichtig finden. Das ist irgendwie auch ein, ein Dienst an äh, ja. an euch, die uns zuhört. Und deshalb ist das auch okay, wenn ihr uns was dafür gebt. Und äh, ihr dürft jetzt auch noch mehr
1: tun. Ja. <lacht> Also, ich meine, jetzt denkt man, oh, das waren ja wahnsinnig viele Namen. Ja. Ne? Und dann denkt man, ja, oh, die brauchen ja kein Geld mehr oder Nee, die so. kaufen sich die nächsten neues Auto ja. oder so. Also, so ist es dann halt auch wieder. So ist es auch nicht, weil das sind natürlich dann zum, dann zum Teil Beträge 5 Euro oder 10 Euro und ja. das ist super. Ja, also, das ist super. Wenn, wenn du sagst, du gibst uns für jede Folge einen Euro, freuen wir uns. Ja. Ne? Weil wenn das viele machen, dann kommt da ein bisschen was zusammen und wie gesagt, ich meine, wir müssen fahren, Fahrtkosten, Zeit. Ja die drauf gibt, technisches äh, Equipment, irgendjemand äh, muss die Buchhaltung machen, die äh, keine Ahnung. Wir, also Hosser Talk kostet echt eine ganze Menge Zeit. Und es kostet auch Nerven.
0: Ja. Kann man auch mal drüber reden. Kann Kann man auch es mal sagen. Sagen. Manchmal ist es auch einfach wirklich... Äh eine nervliche Herausforderung und ähm, ihr helft uns, äh, das weiterzumachen und das auch fröhlich weiterzumachen, wenn ihr äh, das, eure Wertschätzung uns auch in finanzieller Hinsicht ausdrückt. Richtig. Also. Und das kann man einfach mal so deutlich auch sagen. Genau. Du hast
2: das gut gemacht. Ne? Ja. Ich stehe voll hinter dir.
0: Ja, ja. Man, und, man redet nicht so gerne, gerade nee. auch im deutschen. Ja. im deutschen Kontext redet man nicht gerne über das Geld und das Internet ist ja sowieso alles kostenlos und so. Aber ganz so ist es nicht. Es ist eben einfach auch verdammt viel Arbeit und, und Zeit und, ja. und Kraft, die wir reinpowern. Ja. Und das ist schön und eine Riesenhilfe, wenn wir dann aber sehen, okay, das wertschätzen Leute wirklich und ja. zwar konkret. Monetär. Ja. Gut gemacht.
1: Und ihr wisst, ja, ihr wisst ja, die Weltherrschaft, die kriegt man nicht geschenkt. So. Ohne Kohle kommt man nirgendwo hin.
2: So.
1: Ja, deswegen, also, genau. Das war auch ein Shoutout,
0: Shoutout an, out. an die Homies von Hossertor. Ja, jetzt genau. haben
2: wir wieder Wörter gelernt. Ne? Genau. Shoutout.
1: Peace out. Peace out. <lacht> Okay, so, jetzt haben wir hier schon wieder fast eine Viertelstunde. Ja,
0: ja. Das, ich liebe ja
2: die Abkündigung. Ich ja, mir das
0: ja, ich, ich mache dir immer auch schöne Musik drunter ja, ja.
1: Ich <lacht> liebe die Abkündigung. Das war übrigens gern mit der Mucke ich da, das da drunter. Ja, das nein, machen wir das, das jetzt ist immer. Das hat ist, mir das auch Spaß gemacht. Ja, das, Mann, das ist das echt ge geil. Ja. Äh, ich, mir sagen manchmal Leute aus meiner eigenen Gemeinde, ähm, also so viele Hörer haben wir bei in meiner eigenen Gemeinde, glaube ich nicht. Ja. Ähm, aber es gibt ein paar und, und die sagen immer, ja, Mann, wenn ich euch weiterempfehle, dann muss ich immer sagen, spul gleich 10 Minuten vor. <lacht> <lacht> also ich, ja, dafür gibt es doch D-Kapitel. Kapitel? Was? So. Kapitel, ja. Und die sagen immer, Mann, euer Vorgeplänkel, das ist ja nicht zu ertragen. Ich finde
2: das das Schönste.
1: <lacht> okay, so, Thema heute. Ähm, das Thema äh, habe ich hier eingebracht, weil ich vor einiger Zeit, und das ist, glaube ich, echt bestimmt schon ein Jahr oder so her. Echt also so lange schon? Ja, es ja, ist schon relativ lange, steht das so in meiner äh, in meiner Liste, die, die ich so aufgeschrieben habe, hatte ich einen Chat mit einem äh, Hossertalk-Hörer und befreundeten Pastor. Matthias, kann man ja ruhig Matthias, Matthias, genau. Äh, ja. Ich glaube, er möchte nicht so gern, dass sein Nachname genannt wird, deswegen nee. ähm, einfach... Nachnamen nenne ich hier bei Hossertalk nie. Ja, genau. <lacht> lieber nicht. <lacht> Mit Matthias. Und der schrieb mir, ähm, ich glaube, es ging per Messenger oder so, ähm, ähm, Hallo, redet doch mal über Themen, über die in den Kirchengemeinden wirklich, äh, in Klammern ein fettes Ausrufezeichen, gepredigt werden müsste. Ich antworte zum Beispiel. Und Matthias sagt, das ist ja gerade die Frage. Als Pastor predige ich normalerweise fast immer über biblische Texte und christliche Themen. Perikopenreihe, Saddleback 101, Willow Creek, Whatnot, ein Lied, ein Bild, zwei links, zwei rechts, eine fallen lassen.
0: Mhm.
1: Ich befürchte manchmal, dass im Gottesdienst Leute sitzen oder deswegen gerade nicht sitzen, die gerade komplett andere Fragen mit sich herumtragen oder die eine ganz andere Form von Verkündigung bräuchten. Ich stelle mir nur gerade vor, der Typ, der sich zu Hause auf Sky lieber Game of Thrones anschaut, als eine sozialphilosophische art doku zu schauen. Was braucht oder will der? Die Klischee-Romantikerin, die sich keine Rosamunde-Pilcher-Folge entgehen lässt. Wie kann ich es wagen, ihr einen anderen Bibeltext zuzumuten als das Hohe Lied Salomos? Und ein riesen Smiley hm. <lacht> dahinter. Der äh, Rosamunde-Pilcher-Frau, das Lied Salomos. Das stimmt eigentlich. Warum? Naja, egal. Der Handwerker, der, mit seinem ganzen Leben, der in seinem ganzen Leben nur zwei oder drei Bücher freiwillig gelesen hat und einfach ein netter Typ ist. Was habe ich dem noch zu sagen? Und die nette Frau aus der Bibelstunde, die seit 60 Jahren die Bibel auswendig kennt und über alles und jedes schon mal eine Predigt gehört hat, ist sie noch zu retten? <lacht> ja. Diese Frage. Diese, diese Fragen tragen manche Antworten sicher schon in sich. Mich würde aber mal interessieren, was andere darüber denken und ob sie ob sich vielleicht Kernthemen abzeichnen, die heute wirklich wichtig, also im Sinne von unverzichtbar sind. Mhm. Ja. Also, heute Thema Predigt. Ich fand das eine super Zusammenfassung und auch eine super Frage, die der Matthias da irgendwie uns Christen mit auf den Weg gibt. Und ich habe da in den letzten Jahren, denke ich, über sowas immer wieder nach. Ich weiß nicht, wie euch das geht, weil ich mich immer wieder auch privat, so für mich, eben diese Frage stellen, die ja auch bei uns Talk ganz dick so draufsteht, ja. wie kann Leben in einer chaotischen, anders gewordenen Welt, äh, wie kann christlicher Glaube darin aussehen? Und ja. ich finde so, Gottesdienstgestaltung äh, ist, spielt da irgendwie so mit rein. Machen wir einfach irgendwie die nächsten 100 Jahre genau dasselbe, was wir schon immer gemacht haben? Oder müsste man das anders machen?
2: Hm. Ich habe jetzt neulich mit jemandem darüber gesprochen, was äh, der wichtigste Part im Gottesdienst für ja. einen ist. Und für mich ist das tatsächlich im Moment nicht die Predigt. Mhm. Äh, das liegt auch nicht daran, dass ich so viele schlechte Prediger äh, um mich hätte, sondern einfach weil das jetzt gerade mal so ist in meinem Leben. Kann sich aber ändern. Also für mich wäre, wenn ich mal einen Gottesdienst besuche, eigentlich schon eine gewisse liturgische Struktur eigentlich am wichtigsten. Ich genieße das sehr, in ja. der Gruppe zu beten oder mhm. in der Gruppe zu singen. Das macht irgendwie was anderes für mich, als wenn ich das alleine tue. Und die Predigt ist manchmal so ein bisschen nice to have. Und mhm. manchmal schon auch, dass ich denke, ach, hopp, äh, kann ich ja noch mal drüber nachdenken oder mhm. so. Damit ähm, legst du vor im Trend. Ja, wahrscheinlich. Ja, äh,
0: so gerade haben Tobi Falks, Tobi Künkler und ich glaube wieder ein dritter Autor äh, das Buch Generation Lobpreis veröffentlicht. Ja. Was sich ganz explizit nicht nur auf Freikirchen bezieht, sondern die haben die ganze kirchliche Szene mhm. dabei im Blick. Und die können das ähm, übergreifend feststellen, dass mhm. die allermeisten Leute sagen, das gemeinsame Gebet, die Musik, vielleicht die Liturgie sind das Eigentliche für mich. Mhm.
2: Äh,
0: alles andere kommt später. Ja. Also da bist du bist Es gibt du natürlich auch
2: heute ein großes, also vielleicht, ich müsste das Buch vielleicht mal lesen, ähm, vielleicht liegt es auch daran, man kann ja im Moment sehr schnell und einfach sich im Internet alles an Vorträgen predigten und so weiter ziehen, was man gerne hat. Ne? Ja. Ich habe auch so Lieblingsprediger oder so, von dem höre ich mir Zeug an. Und ähm, dann muss das im Gottesdienst nicht mehr abgedeckt Wer werden. Wer ist das denn so? Wen, wen hörst du gerne? Ey. Darf man das nicht sagen? Jetzt wird es romantisch, was? doch. Der hört jetzt wahrscheinlich mit. Ja. Es gibt einen Typ, den höre ich wirklich sau gerne predigen. Der heißt einfach Marco Jeske.
1: Ja. Marco ist Marco
2: Jeske. Der war Markus in der sap ja. in Frankfurt hier. Ja. Jetzt ist er woanders. Und äh, schreibt auch, meine ich, immer noch grade, ja. für, den, äh, für diesen Blog Neolog. Hm. Ach ja und ähm, ich weiß gar nicht genau was es ist aber ich kann ihm unheimlich gut folgen und ich Marco finde ist ein dass der typ. unheimlich geile Changes ja. fährt, so im Gedanken Dingsbums mhm. und äh, also von ich habe echt ein paar essentielle Schlauheiten aus seinen Briefen mitgenommen ja. Ja. Kein Witz. Also, wenn ihr mal, könnt ihr mal googeln den Typ. <lacht> Marco Hallo, ihr das jetzt hier? findest du geil.
1: <lacht> ja, ähm, aber wo du das sagst, das ist nämlich auch einer der Gedanken, die ich mir so gemacht habe. Ich habe mich nämlich gefragt, also so, gerade als Protestanten, ne, halten wir die Predigt ja besonders hoch. Ja. Ja. Könnte man jetzt auch mit Paulus sagen, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes, ne, mhm. Römerbrief. Mhm. Ähm, und, als, und ich würde sagen, seit der Reformation steht die Predigt, ist die Predigt der Mittelpunkt des Gottesdienstes. Mhm. Ähm, mein Gefühl ist aber, das ist durch. Mhm. Das ist durch und zwar aus verschiedenen Gründen. Ähm, du kannst, also wenn man nochmal zurückgeht in die Reformationszeit, da war, da war Predigt ja was Besonderes. Hm. Da hast du, die Leute konnten in der Regel noch nicht lesen und schreiben. Das ging dann mit der Reformation los, dass denen das beigebracht wurde und so weiter. Irgendwann konnten sie selber in der Bibel lesen und so weiter. Aber du hast quasi einmal die Woche einen Input bekommen. Hm. Du, du bist an einen Ort gegangen, hast dort Gottesdienst gefeiert, angebetet und so weiter. Und dann hat dir jemand Schlaues Erzählt genau. kluge Gedanken aus der Schrift aus deinen heiligen Texten erzählt. So.
2: Und das war dein heiliger Kanal, um an Wissen zu kommen, so genau. viele. Ne? Ganz
1: genau. Mhm. Und das ist heutzutage, und das ist dann, und dann irgendwann und, und so geht das weiter, natürlich. Irgendwann gab es die Zeitung. Du hast jeden Tag äh, plötzlich eine Schrift ins Haus bekommen und dich mit Themen auseinandergesetzt, mit Kommentaren gelesen und so weiter. Irgendwann gab es dann Radio, gab es dann Fernsehen äh, und jetzt gibt es das Internet. Hm. Also meine, meine große Frage ist die, ähm, überfordern wir unseren Gottesdienst mit dieser, mit, dieser, äh, mit dieser zentralen Stellung der Predigt nicht? Total. Also kann eine Predigt heute noch das leisten, was, was sie vor 500 Jahren leisten konnte, hm. weil die Leute heute so viel Informationen kriegen, den ganzen Tag, ständig, äh, ständig irgendwelche schlauen äh, hm. Professoren im Radio hören, äh, Kommentar, äh, Talkshow XY. Also sprich, das Bedürfnis danach, sich irgendwo hinzusetzen und irgendjemandem 20 Minuten oder sogar 45 Minuten zuzuhören, ist, glaube ich, außer bei christlich sozialisierten Leuten, bei denen es dazugehört, also bei denen, die das so antrainiert haben, ist, glaube ich, nicht mehr in dem Maße da, weil das anderweitig sehr viel abgedeckt ist.
0: Ich glaube, dass du absolut unrecht hast, aber ja. ich lasse mich gerne ja. ausreden. Ja, ist gut, okay. Ich, ich will nur schon ja. mal sagen, dass ich das ganz anders sehe. Ja,
1: okay. okay. Ja. Ähm, ja, es ist, ist geil, wenn wir das mal unterschiedlich <lacht> sehen. Ähm, und die große Frage für mich wäre, also quasi die, die, wenn ich den Gedanken gerade noch fertig ja. sagen kann, ähm, weil meines Wissens sagen auch die Untersuchungen, dass die Leute inzwischen nicht mehr jede Woche zum Gottesdienst gehen, sondern eher alle zwei Wochen oder mhm. so. Und ich nehme an, das wird sich in den nächsten 50 Jahren äh, auf einmal im Monat äh, reduzi reduzieren, sage ich jetzt mal. Ich, man muss es ja gar nicht werten. Mhm. Und ich frage, warum? Warum? Meines Erachtens kommt das mit durch diese zentrale Stellung der Predigt, die die Leute nicht brauchen. Mhm. Die, die Leute haben so viel Informationen und Gedankenaustausch und äh, sich mit klugen Gedanken auseinandersetzen in ihrem ganz alltäglichen Leben, wie es das noch nie gab. Und wie du es machst, sich irgendein Prediger mhm. im Internet anhören.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, es gibt natürlich diese leuchtenden Leute wie Sigrid Zimmer oder Johannes Hartl oder so, die einfach saugut sprechen, mhm. die hört man sich auch gerne an. Aber wie soll denn da irgendwie der kleine XY-Pastor von der FEG irgendwo mithalten können? Das ist und eine gute Frage, ja. Der dann auch noch irgendwie Seelsorge macht und Krankenbesuche ja. und so weiter und so fort, der sich einfach nicht... Der nicht mehr als zehn Stunden und zehn Stunden wäre schon ziemlich viel, mm. äh, hinsetzen kann, um eine Predigt vorzubereiten. Also, mm. und, du, und du hörst im Internet TED Talks. Ja. Also jeder Prediger muss sich mit einem TED Talk messen. Ja. Wie soll das denn möglich sein? Ja. Also ich, mein Gefühl ist so, und jetzt darfst, darfst du gleich gegenreden, mm. Gofi oder auch Johanna. Äh, ich, mein Gefühl ist, äh, die, das Zeitalter der Predigt ist durch.
0: Also ich gebe dir in der Hinsicht recht, dass... Und das sage ich als jemand, der selber super gerne predigt. Ja, ich gebe dir in der Hinsicht recht, dass die Messlatte wahnsinnig hoch liegt und dass es wahnsinnig schwer ist, äh, gegen eine ganz wahnsinnig starke Konkurrenz anzustinken. Ja. Für jemanden, der das beruflich macht und Sonntag für Sonntag da liefern muss. Ne? Das ist verdammt schwer. Ja. Ähm, das stellt für mich aber das Format der Predigt nicht in Frage. Ich glaube, ja. ich glaube nicht, dass, es deshalb, dass wir deshalb sagen können, das
1: Zeitalter der Predigt ist vorbei. Ja, das war ein bisschen zu steil gesagt. Nur ich ja. will's, äh, Also ich würde auch nicht sagen, wir brauchen keine Predigten. Nee, mehr. das würde ich auf. nicht sagen. Sondern nur die Frage: Ist der zentrale, also ist diese Konzentrierung auf Predigt im Gottesdienst, ist das? angemessen und zeitgemäß.
0: Also jetzt nehme ich einen ganz anderen Einstieg. Ich weiß, ich habe jetzt das mitgekriegt, dass jetzt gerade in einem afrikanischen Land, ich glaube Simbabwe oder so, es ist den Priestern untersagt, über bestimmte Themen zu sprechen, okay. nämlich Korruption und Staatsverschuldung. Oh. Wirklich? Und drei Priester sind schon in Haft genommen worden. Die haben sich nicht dran gehalten. Krass. Ja, genau. Und ähm, da bekommt die Predigt plötzlich eine gewisse gesellschaftliche ja. Relevanz, mhm. ne? weil da werden plötzlich Dinge gesagt, die von staatlicher Seite nicht gewünscht werden. Ähm, weil der Matthias in seiner, in seiner Nachricht geschrieben hatte, ja, welche Themen sind denn überhaupt noch, muss man denn jetzt wirklich, so, vielleicht, äh, äh, welche Themen sind denn überhaupt noch so, dass Leute sagen, ja, da würde ich gerne was dazu hören. Also hier hat man zumindest mal einen konkreten Fall, wo offensichtlich Leute sagen, ja, zu dem Thema würde ich schon mal ganz gerne was hören in der Predigt. Ne? Und wo andere Kräfte äh, im Land sagen, nee, über das Thema redet ihr aber bestimmt nicht. Da hat die Predigt plötzlich, die wird zu einer Plattform, die doch echt relevant wird, ne? Das ist schon mal in die Richtung, ja gut, worüber reden wir denn? Äh, welche Themen schneiden wir denn an, wo Leute sagen, ja verdammt nochmal, da würde ich jetzt aber mal wirklich gerne mal was drüber hören. Hm. Und äh, da könnte man zum Beispiel über die Frage nachdenken, ob weiße Männer mittleren Alters in Europa äh, denn wirklich äh, grundsätzlich benachteiligt sind. Das ist ja so, 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 so eine Stimmung, die sich so äh, Luft verschafft. Immer die anderen und, und wir werden vergessen und wo bleibt eigentlich mein Anteil und so. Nee. Da, von solchen äh, Stimmungspotenzialen sieht die AfD wahnsinnig viel Power. Mhm. Ja. Das sind ganz oft wütende äh, Männer, äh, hiesige Männer sozusagen, biodeutsche deutsche Männer, die sich irgendwie abgehängt fühlen und es scheint irgendwie in der, in der Luft zu wabern, in bestimmten Milieus zumindest, ne? so eine Frage, äh, wo, wo bleibe ich eigentlich mit meinem Recht? Das wäre so ein Beispiel, finde ich. Du meinst jetzt für ein Thema was? Für, für, für ein Thema, worüber man reden könnte, also ja. gesellschaftlich äh, relevante Sachen. Ja. Ähm, ähm, vielleicht sind die Themen, über die wir sprechen in Predigten, es ist nur ein Punkt von mir, ne? ich habe noch mehrere. Ja, ja, ja. <lacht> vielleicht sind die Themen, über die wir sprechen, oft auch einfach so unglaublich vergeistigt, dass das alles so auf so einer vielleicht für uns abstrakt empfundenen Ebene passiert. Ja, ja, das fragt Matthias ja eben auch. Ne? Genau, also das ja, da kann man drüber nachdenken, ja. aber muss ich das ja. jetzt? Ne? Wird ja. mein Leben dadurch reicher, weil ich weiß, dass, keine Ahnung, mir jede Sünde aber immer wirklich vergeben wird oder so? Vielleicht ist das aber gar nicht meine Frage. Mhm. Vielleicht denke ich, ich bin eigentlich völlig, weiß ich nicht
1: genau. Das ist übrigens äh, genau, ja, das ist echt ein wichtiger Punkt. Warte, ein? Du kannst gleich einhaken. Okay. Ich,
0: ich mache mein Paket erstmal zu Ende okay. und dann, ja. äh, ich, ich gebe nur mal ein paar Sachen vor. Also das wäre ein Punkt, über den ich gerne mal sprechen würde. Welche Themen, ja, äh, kommen denn bei Leuten, wo wollen denn Leute gerne wirklich mal was hören? Hm. Dann würde ich euch gerne erzählen äh, von meinem Vater. Also mein, mein Vater hat eine äh, Landeskirche geführt in Bremen. Und ähm, das war in den Jahr, in den 60er bis in die 90er Jahre, da hat es also noch nicht wirklich Internet gegeben, aber schon ganz viel Funk und Fernsehen ne? und Zeitung und so. Das heißt, äh, die Informationsmöglichkeit für Menschen war schon gegeben. Ja. Ja? Hm. Aber auch da war die Erfahrung, nicht nur in seiner Kirche, sondern auch in anderen Kirchen in Bremen. Bremen, Bremen ist ein schönes Beispiel, weil das ist ein kleines Bundesland mit einer relativ dichten Kirchenszene. Mhm. Da gibt es ganz viele Freikirchen, ganz viele Landeskirchen. Ja. Da gab es Kirchen, die waren voll ja. und es gab Kirchen, die waren leer. Ja. Und die vollen Kirchen, da wurde geil gepredigt. Ja. Und die leeren Kirchen, da hast du nicht das Gefühl gehabt, dass wenn du da hingehst, dass dir irgendwas Schlaues gesagt wird. Ja. Es sei denn, äh, Spende für Brot für die Welt, wir ja. müssen gegen soziale Ungerechtigkeit aufstehen ja. oder so. Ne? Das hat sich halt wiederholt, politische Parolen und so. Mhm. Und äh, das war, die Kirchen, die voll waren, waren meistens natürlich mehr die theologisch-fundamentalistischen Kirchen. Ja. Da wurde halt Tacheles geredet, da wurde theologisch vielleicht nicht immer wirklich sauber gearbeitet, sage ich jetzt mal in aller Vorsicht, aber da wurde geil performt. Ja. Da standen Leute auf der Kanzel, die haben sich den Arsch aufgerissen, wenn mhm. sie gepredigt haben. Ne? Und die Leute haben natürlich nicht gesagt, ich gehe da gerne hin, da wird mir eine gute Show geliefert. Die Leute haben gesagt, ich gehe da aber hin, da es wird war das. Trotzdem schon natürlich, die haben gesagt, da wird das Wort gepredigt ja, ja. und da wird wirklich gesagt, was in der Bibel steht. Sowas wurde halt gesagt. Ja. Ne? Ja. Und da kann man jetzt überreden. Ist das jetzt wirklich der Inhalt gewesen? Ist es die der Art der, der, des Vortrags gewesen? Wahrscheinlich das, beides. Ja, aber es hat auch aber mit, mit
1: Performance zu tun.
0: Leute ja. sind von weit her angereist gekommen aus dem Bremer Umland. Die ja. kamen nicht nur aus dem Stadtteil. Die kamen kam Sie... aus Pferden und so die aus Oldenburg und so und die, die sind da hingegangen und da war die Kirche voll ja. ich glaube dass gute Predigten dafür ein ganz wesentlicher Punkt waren dass hm. die Leute gekommen sind. die wollten und und dann der letzte Punkt den ich machen will ja das stimmt. Wollen wir nicht um, um, immer
1: ich ich, ja, ja, ich ich ich, ich, ich habe jeden
0: Punkt was antworten ich weiß irgendwie. ich bin aber eben auch fast geplatzt als ja. du geredet hast. du musst es gerade mal aushalten <lacht> eine Sache möchte ich gerne auch sagen ja du kannst dir alles mögliche digital herbeischaffen. Es geht aber nicht nur um die Information, es geht auch um das Erlebnis. Es geht um das Erlebnis, ja. dabei zu sein. Und das ist okay. bei Konzerten zum Beispiel genau dasselbe. Ja. Sich eine CD anzuhören, ja. ist das eine. Die Band auf der Bühne zu sehen und am Abend dabei zu sein, ist das völlig anderes. Ja. Ja. Und wenn du in einem Gottesdienst bist und da predigt einer, ja. und der predigt, ja dann weißt du, das ist geil, dass ich da ja, bin. So. Und wenn du davon
1: ausgehen kannst, dass das nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag wieder der Fall ist, ja, ja. dann gehst du dahin. Mhm. Kofi, ich weiß das genau, wovon du okay. sprichst. Ich, ja. ich habe ich hab zehn Jahre lang Klaus Douglas äh, ja. in der Andreasgemeinde gegeben. Da habe ich ja endlich mal die ja. Hand schütteln dürfen. Ja. Er ist äh, ein bisschen
2: der Chef, ne? Habe ich, hab ich euch schon mal drüber reden gehört. Ja, also wahrer. den findet ihr äh, auch Das
1: ist für mich gut. meines Erachtens der beste Prediger Deutschlands. Also, das ist wirklich ja. Punkt. Ja, ähm, ist auch für mich. Mhm. Ähm, den den habe ich zehn Jahre lang hören dürfen. Mhm. Äh, und das war natürlich. und das war unglaublich. Der hat mir meinen Glauben mitgerettet, sage ich jetzt mal. Also, weil, weil er meine, meine Fragen, also ich saß im Gottesdienst und habe den sprechen hören über einen Bibeltext und dann hat er sich mit meinen Fragen auseinandergesetzt, obwohl ich sie ihm nicht gestellt hatte. Mhm. Also, der hatte das Vermögen zu ahnen, zu spüren, was dieser Text auslöst in Menschen und auch in zweifelnden Menschen und so weiter und das aufzugreifen und dann mhm. rhetorisch fant fantastisch bildungsmäßig auf einem super hohen Niveau, ähm, theologisch fun fundiert ähm, ähm, aufzubereiten. Ja, das war super geil. Mhm. Natürlich. Also ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ähm, wie gesagt, meine ich das Problem ist, ich... <lacht> Ich, 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 sagen wir es mal so, wir haben heute immer noch gute Predigten in der, And, der Andreas-Gemeinde. Wirklich gute Predigten. Ähm, ähm, wenn man jetzt, glaube ich, vergleichen würde, in andere Gemeinden fährt, ähm, würde ich sagen, wir schneiden gut dabei ab. Das ist klar, das ist verständlich, lalala. Aber diese Augenblicke, die ich damals beim Klaus hatte, dass ich da sitze und denke, boah, also oder auch... Äh, hier, wird, also hier wird mir ein Bibeltext auf eine völlig neue Art und Weise erklärt, die ich noch nie gehört habe. Hm. Ähm, ähm, hier geht ein Fenster auf und ich gucke in eine andere Welt. Ja, so. ja, genau, genau, genau. Das habe ich halt äh, heutzutage relativ selten, hm. ganz ehrlich gesagt. Nun kann man sagen, okay, du bist 30 Jahre Christ, du hast schon so und so viel Zeug, alles gehört. Das hm. stimmt. Hm. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, wir haben gute Predigten. Ich persönlich muss nur zugeben, ich gehe nicht wegen der, wegen der Predigt zum Gottesdienst. Ja. Ist so. Ich, ich, und, klar, da erreicht mich auch mal was und dann ist ein Gedanke da, wo ich denke, ja. ha, ah, schön, der spricht mich an.
0: Mhm.
1: Aber das war früher anders. Aber, mhm. aber nochmal, wer kann das leisten? Mhm. Also auf so einem Niveau. Und du hattest früher, hattest du halt nicht die Konkurrenz. Da kamst du mit... Mit Predigten auf niedrigerem Niveau <lacht> hm. leichter durch.
0: Ja, stimmt. Stimmt.
1: Ja. Hast du recht. Ja. Also, also ich habe gar nichts gegen gute Predigten. Ich, ich nein, liebe nein, Predigten. Nein, da verstehe ich dich. Das, nicht, ich, ich, das ja. ist auch mein eigener ja. Anspruch ja. an mich selber. Ich, ich versuche immer, wenn ich predige, irgendetwas zu aus dem Text rauszuholen, was die Leute noch nie gehört haben.
2: Mhm. Frage mal andersrum. Also es wirkt überhaupt nicht so, als hättest du was gegen Predigt. Ich finde, das leuchtet ja. sehr klar durch, dass du das schätzt. Aber mal andersrum gefragt an dich, Jay. Was würde passieren, wenn man Gottesdienste komplett ohne Predigt abhalten würde? Würde dann was fehlen? Ich Mir würde was?
1: tatsächlich wahrscheinlich was fehlen.
2: Okay, weil du hast ja eben die gleiche ja, Frage ja, ja, ja. gestellt, äh, ist die Predigt ja, wie, überflüssig?
0: Wie, wie empfindet ihr denn zum Beispiel katholische Gottesdienste? Wir, wir reden jetzt sehr protestantisch. Mhm. Bei den Katholiken ist die Eucharistie das Zentrum. Ja,
2: das mhm. finde ich zum die, Beispiel die, wesentlich die Predigt
0: besser. ist mhm. nach 10, maximal 15 ja. Minuten vorbei, mhm. Du hast du zwei, drei gute Worte gehört. Mhm. Das ist
2: oft nicht so... Ich glaube, ich war in, aber, in meinem Leben in zwei katholischen ja. Gottesdiensten. Ja gut, man, ja, kann, ja auch man kann ja
1: auch mal im Fernsehen... so. Zeit ich war neulich übrigens in einem katholischen Gottesdienst mit Eucharistie... Anbetung. Echt? Mit Eucharistie-Anbetung aufstellen. Ist mit, mit Und ich habe das ja mal, äh, weil ich das zum ersten Mal mitgemacht habe. Sorry, muss ich ganz kurz Aha, äh, erzählen. Es passt ja aber irgendwie ja. auch. Ähm, und die, weißt du, richtig so mit der äh, Oblade, die quasi in die, die die steckt dann in so einem Strahlenkranz ja, genau, Ding und genau. die wird dann vorne auf dem Altar hingestellt und zwar in einem Kloster, ne, wo, wo ich mit, den, mit meinen Gemeindepädagogik-Kollegen war und der Priester kam am Anfang rein und sagte, ja, sind Sie denn, ähm, sind Sie denn katholisch? Und wir so, nö. Und, und da merkt man schon eher so, oh. ja, wir haben hier heute auch die eucharistieanbetung. anbetung Das wird vielleicht für sie nicht so ganz, aber äh, für uns. Und hat es dann so erklärt und du hast echt gemerkt, oh, der hat gedacht, ach du Scheiße, jetzt sitzen da wieder die Protestanten. Die, nicht die wissen, nichts, Genau, die ja. nicht wissen, was wir hier machen. Aber ich habe das mal ganz bewusst mitgemacht. Ja. Äh, ich habe mal, mal diesen Protestanten in mir äh, den Mund verboten und habe einfach mal das wurde dann so die die Oblade wurde auf den Altar gestellt und dann wurde still angebetet also schweigend ne? ja. und in dieser Zeit habe ich einfach auf die Oblade geschaut und habe mal das gemacht was, was Richard Rohr vorschlägt nämlich äh, das sozusagen als Konzentration Gottes in der Welt zu feiern
0: ah.
1: in der Oblade feiern wir die Anwesenheit Gottes in der Welt und er schlägt vor, nur den, den Gedanken fertig machen. F also von diesem kleinen Ort, den man dann ja auch zu sich nimmt, wo die Katholiken ja sagen, das ist der Leib Christi, deswegen ist Gott da, drinne. schlägt Richard Rohr vor, davon ausgehend, dann ins Größere zu gucken. Ne? In die Welt, wo sozusagen dann eben Gott auch im Kissen ist und äh, im, im Tisch, also die Anwesenheit Gottes in der Welt zu feiern. Und äh, und den Gedanken habe ich da einfach mal so durchdacht, auf die Oblate geschaut mhm. und es war geil. Mhm. Das, das hat das für mich sinnvoll gemacht, weil ich dachte, ja, also wenn ich feiere, dass Gott in dieser Oblate ist, dann fällt mir es leichter zu feiern, dass er in der ganzen Welt ist. Mhm. Also einfach, weil der Sprung vom Kleinen ins mhm. Große, äh, weil man geht vom Kleinen ins Große und, und ich um Umgedreht. So, ähm, Nur mal so nebenbei, äh, ich weiß nicht, ob es für einen protestantischen Gottesdienst äh, richtig wäre, die Eucharistie in den Mittelpunkt zu stellen. Ich, ich persönlich finde das ehrlich gesagt gut. Wir feiern ja auch jeden Hauskreis immer am Also ich äh, feiere immer am Mal, weil für mich ist das tatsächlich das ähm, zentrale Symbol und das der der zentrale Akt, mhm. sozusagen, darin drückt sich das so aus. Mhm. Ähm, ich fände das gut, mhm. aber ich kann gut verstehen, dass Leute sagen, ja, jetzt, Predigt muss schon auch sein, also verstehe ich, ne?
2: nee, ich. Ich, ich finde
0: das einen total wichtigen Aspekt, ich, ich will, ich, wir wollen ja nicht unterbuttern, Johanna, aber äh, mir, mir, bei mir gehen schon wieder tausend Laternen
2: Ich folge euch wirklich interessiert. <lacht> ja. Nee, wirklich, ich finde das interessant, was ihr sagen Ich finde den gerade total
0: wichtig, diesen Aspekt, obwohl der vermeintlich überhaupt gar nichts mit Predigt zu tun hat, was du gerade gesagt ja. hast. Aber es geht um das Bewusstsein, dass das Heilige präsent ist. Ja. Und das geht auch in der Predigt, das geht in allen Gottesdienstelementen. Ähm, ja. da, eigentlich geht man davon aus, äh, so jetzt so charismatisch gepolt, äh, dass gerade im Lobpreis sozusagen ne, die, diese Art von Begegnung mit dem Heiligen passiert. Mhm. Das denkt man ja. ja. Mhm. Ähm, und das ist, hat dann eben die, dieses merkwürdige Verhalten, habe ich schon öfter mich darüber lustig gemacht, bei Hosser Talk. Jeder geht so in sich, das ist plötzlich gar keine Gemeinschaft mehr, das ist eigentlich nur eine Ansammlung von Individuen häufig. Jeder geht so in sich und versucht jetzt das Heilige zu erspüren. Manche sind erfolgreicher als andere. Vielleicht sind es auch irgendwie psychisch dafür, nur einfach anfälliger als andere, ist ja auch scheißegal. Und da erwartet man das eigentlich. Ne? Aber ähm, das protestantische Verständnis von Predigt war eigentlich so, dass wir gesagt haben, früher zumindest mal, in der Predigt spricht die Gottheit zu uns. Hm. Und deshalb ist das für uns der spannende Punkt. Vorher bereiten wir uns quasi in den Liedern vor. Wir, wir, ja. wir, wir, wir glühen schon mal vor. Ja. So. Ja. Weil dann kommt es für uns irgendwann zur eigentlichen Begegnung. Also das, was die Katholiken sagen würden, das ist die Eucharistie. Da haben die Protestanten ja. gesagt, das ist für uns aber die Predigt. Ja. Vielleicht ja. Ist es aber und, aber wir, könnten, wir könnten da aufmachen und sagen, wie auch immer du, aber... Das Bewusstsein, ich begegne jetzt dem Heiligen und zwar nicht im Internet, am, am, am äh, online, sondern ja. wir hier als Gemeinschaft in echt, ne? real time sozusagen. Jetzt rede ist, ich. Ja.
2: Äh, ich habe gerade, während du gesprochen hast, gedacht, ne, der Gottesdienst ist wahrscheinlich eine äh, Berührung des Menschen durch Gott an verschiedenen Stellen. Das heißt, der Lobpreis fasst einen vielleicht äh, tendenziell eher an der Seele an, also Musik holt einen da so ab. Das Abendmahl fasst einen tatsächlich physisch nährend, also dein Leib wird quasi mit versorgt dadurch und die Predigt wäre bestenfalls dazu da, dein äh, Gehirn und vielleicht auch dein Herz anzufassen. Also wäre wahrscheinlich die Hierarchisierung des Ganzen falsch. Also dass man ja. jetzt sagt, das ist das Zentrum, das ist das Wichtigste. Alles mhm. zielt nur auf die Predigt hin. Ja. Ja. Es zielt alles auf alles hin wahrscheinlich. Das
1: wäre mein Vorschlag übrigens. Mhm. Also die, die Predigt, nicht, also nicht die Predigt abzuschaffen, mhm. nur sie nicht mehr ganz so hoch hochzuhängen.
2: Ja. Was denkst du, wodurch ist sie im Moment so hochgehängt? Durch ihre Position im zeitlichen Ablauf?
1: Durch ihre Geschichte. Durch also, die
2: Erwartung oder auch durch den Zeitanteil im Gottesdienst?
1: Durch den Zeitanteil äh, im Gottesdienst. Ich würde auch sagen, ja, äh, seitdem es Lobpreis gibt, also in den letzten 20 Jahren wird, also ist die Predigt auch nicht mehr so im Zentrum? Nein, sie gerät ja ins Hintertreffen. Genau, sie gerät
0: ins, ins Hintertreffen. Das wird ja gerade durch eine Studie belegt, ja. also das in, ja. der, in der nachwachsenden Generation, also bis in unser Alter rein, mhm. die Leute sagen, ja, das finde ich ganz okay, aber ich gehe da eigentlich nicht deshalb hin. Genau. Die hat ihren Stellenwert verloren, den sie mhm. früher mal gehabt hat. Mhm.
1: Ja, genau. Und also wir haben die Erfahrung gemacht, also Deswegen habe ich ja mit dieser Kir kleinen Kirchengeschichte oder protestantischen Geschichte angefangen, weil quasi die, die Predigt ihre, ihre Bildungsaufgabe verloren hat. Mhm. Natürlich war, war immer schon klar, dadurch soll Gott zu euch sprechen. Soll, Uns sollen die Schriften erklärt werden, Gottes Wille und so weiter. Mhm. Und jetzt eben durch, die, durch das Lobpreisgeschichte, Geschehen ist es auch rein zeitlich so, dass du dann eben 20 Minuten, 30 Minuten in charismatischen Gemeinden sogar 40 Minuten oder 45 Minuten mhm. miteinander singen hast, mhm. wo quasi ähm, etwas Ebenbürtiges zeitlich gesehen der Predigt nebendran steht. Früher mhm. war es ja so, da hast du hier ein Lied gesungen, dann hier ein Gebet gesprochen oder gemeinsam einen Psalm gelesen und dann das nächste Lied gesungen und ne, so der liturgische mhm. Ab Ablauf. Lobpreis ist ja, wir machen mal 20 Minuten am Stück äh, und dabei äh, machen wir die Erfahrung, wir begegnen dem Heiligen und so mhm. und begegnen Gott. Ist ja auch super. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Nur damit ist der Predigt ein Stück weit ein, ein ebenbürtiger äh, und Kontrahent will ich es nicht nennen, mhm. aber zumindest etwas Ebenbürtiges entgegengetreten.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde das völlig okay. Mhm. Ähm, nur... Im Protestantischen steckt nach wie vor dieses, dieses äh, das Gefühl von, ähm, die Predigt ist der, ist der Zentrum, ist das Zentrum ja. des Gottesdienstes. Ja, nun das wir, ist es, glaube ich, nicht mehr.
2: Nun halten wir fest, es ist ihr ein Gegenüber gestellt ja. jetzt im Sinne von Lobpreisanbetungen, also andere Gottesdienstelemente. Was darf oder muss sie denn jetzt noch am dringendsten können? Ähm, also Wissensvermittlung ist das eine, andererseits muss man mal ganz ehrlich sagen, dass Jesus und äh, Bethlehem, Nazareth und so, das ist ja im Großen und Ganzen verstanden bei Christen wie Heiden. Also mhm. ich muss jetzt nicht nochmal immer alles, mhm. natürlich gibt es Bibelstellen, die schlecht ausgeleuchtet sind bis jetzt öffentlich, über die man interessante Sachen sicher machen kann, aber sagen wir mal, diese reine Evangeliumsverkündung, äh, wie hat die auszusehen? Es ist,
0: die Predigt ist nicht eine primäre äh, Wissensvermittlung. Nee, genau. Das ist, ein, das ist auch ich, ein seelsorgerliches ist ein Tool, Missverständnis. Es ist eigentlich ja. sogar, äh, ich glaube ehrlich gesagt, die Predigt sollte eine Art von prophetischem Sprechen sein. Oh. Ja, wirklich. Die sollte eine, eine, eine geistige Ebene haben, wo du eben nicht nur hinterher sagst, ah, uh -huh, interessanter Zusammenhang, das habe ich jetzt verstanden, ja. sondern eigentlich sollst du innerlich berührt werden dadurch. Ja. Ja. Das schön. ja. Und und dass sie, dass das, ähm, dass das so wenig scheinbar passiert, ist ein Armutszeugnis. Leider ja. muss man auch mal sagen, also klar, ich habe ganz viel Verständnis dafür, es ist für, dass es schwer ist, immer richtig geiles Zeug abzuliefern, wenn das mein Beruf ist, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht als Pastor Nummer mein Beruf. Ne? Ja. Und ich habe die Verantwortung, da wirklich was Geiles abzuliefern, zu liefern, denke ich. Das ist, das ist meine Aufgabenbeschreibung. Und ich fürchte, dass die Predigt keinen besonders hohen Stellenwert mehr möglicherweise hat bei Gläubigen, könnte auch daran liegen, dass in weiten Teilen einfach nicht besonders gut gepredigt wird. Ja. Muss man Vielleicht einfach ja. mal so gemein sein und sagen, das könnte ja. der Fall sein. Na, no, da klingelt es ja. wieder
2: im Gästebuch, ich sehe es kommen. Nein, nein, gar
0: nicht. So. Ich glaube, weil, weil, es ist doch, so, ist doch so traurig, du gehst zu ja. diesem Gottesdienst und dann hörst du diese Kinderbibelpredigt an ja. mit den drei Punkten, ne, die, die merken, du dir sollst für die nächste Woche. Da sagst du als denkender Mensch, ey, ja, danke, es ist lieb gemeint. Es ist wirklich von dir lieb gemeint. War ne? nicht
2: schlimm, dass der projektor nicht funktioniert Aber, hat. Aber, aber, aber dafür, warum bin
0: ich jetzt hierher gekommen? Ich möchte eigentlich gerne Predigten hören, wo ich sage, boah, gut, dass ich hergekommen gekommen bin. Genau. Ich hatte überhaupt keinen Bock, heute Morgen ja. aufzustehen. Und gestern war scheiße und ich habe noch ein Hangover oder so. Aber es war gut, dass ich hier war. Ne?
1: Eigentlich wäre das genau mein Wunsch, dass ich zum Gottesdienst gehe und, und denke... Ich bin echt gespannt, was heute in der Predigt passiert. Ja. Und, und jetzt nochmal geistlicher gesagt, was Gott zu mir sagen wird. Ja. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen so. Schiss davor. Genau, oder von mir aus habe ich auch Schiss. Und mir geht es, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, meistens so, ich gehe da hin und denke, ah oh ja, Predigt, oh gut und so. Und freue mich schon, wenn ich mich nicht dafür schäme. <lacht> Oder wenn. Ähm,
2: oh. Wenn sie. Oh. Ja, so. steil, Alter, steil. Nein, nein. Ist aber so. so, aber es ist so. Kann, also, so. ich finde cool. äh, äh,
1: äh, äh, Oder wenn. Und ich freue mich noch ein bisschen mehr, wenn sie rhetorisch gut ist und ich dem folgen kann. Hm. Und wenn dann noch ein Gedanke dabei ist, wo ich denke: ja, das ist ah, ein interessanter Gedanke. Aber mhm. ich, ich mache zumindest die Erfahrung, dass inzwischen relativ oft äh, das schon. Keine Ahnung, einen Tag später weiß ich nicht mehr, worum es ging. Ja. Ähm, weil das, äh, ich, Und ich weiß, äh, keine Ahnung, also jetzt einfach nochmal ähm, jemand wie der Klaus äh, oder auch ein Vortrag von Sieg, Siegfried Zimmer oder auch ein Johannes Hartl, der das fantastisch macht, das muss man einfach sagen, der Mann kann, der kann reden und predigen. Ja. Äh, ich stimme dem nicht immer allem zu, aber äh, der hat eine unglaubliche Sprachbegabung. Mhm. In der Regel begleitet mich das... Länger. Mhm. So, weil das natürlich einfach... Weil ähm, die Form auch
2: dick ist dann, also ja. weil es geil ist. Ey, ich würde aber sagen, also Themen, die mich längerfristig begleiten, aus einer Predigt heraus, sind die Themen, die auch in meinem Alltag eben immer wieder auftauchen. Ja. Das heißt, wenn ich in meinem Alltag an mhm. Punkte gerate, wo ich denke, oh, wie machen was oder was mhm. haben wir denn oder so... Und ich dann eine Predigt gehört habe, die sich diesem Thema zuwendet. Mhm. Also eben die Alltagstauglichkeit einer Predigt. Ja. Die würde ich auch sehr hoch einschätzen. Mhm. Das mich. ist ja auch wieder
1: mal um Matthias' Frage. Ja. Ne? Er bringt da ja die Beispiele mit Game of Thrones ja. und dem Hohlied der Liebe für die rosamunde Frau mhm. und so weiter. Und da sind wir ja noch gar nicht drauf eingegangen. Ich, 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 ich denke, wir, wir, wir können das auch nicht leisten, heute irgendwie die zehn top 10 themen rauszuarbeiten. Das geht ja gar
0: nicht. Nee, das geht auch nicht.
1: Aber ich, 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 bin, ich, bin, ich bin... Vor allen Dingen
0: brauchst du dafür wirklich konkrete Menschen vor dir. Ja, und das ist auch ein Punkt. Du kannst nicht einfach irgendwie gucken, was ist jetzt mal so irgendwie allgemein relevant, welche Fernsehserie mhm. wird am meisten geguckt, sondern du musst ja. als Prediger wissen, wer sitzt denn vor mir? Ja. Und was für eine Geschichte bringen die denn mit? Ja. Was für Probleme haben die denn? Wenn du als Jugendevangelist irgendwo bist, das habe ich ja nur mal elf Jahre lang gemacht, ne? dann solltest du schon einigermaßen wissen, ähm, aus was für, für Bezügen kommen die denn? Yeah. Wie sieht denn wohl die Familie zu Hause aus? Ne? Mhm. Und, und äh, wie habe ich mich eigentlich mit 15 gefühlt? Wie war mhm. das eigentlich normal? Das musst du halt wissen. Yeah. Ja. Sonst kannst du die auch nicht ansprechen. Ja. Und dann spielst du konkrete Personen an. Du arbeitest mhm. nicht Themen ab, die man alle wissen sollen. Und
2: sollten. dazu habe ich einen Gedanken. Wir haben doch eben darüber gesprochen, dass, sagen wir mal, auch die Predigten oder das theologische Wissen so ein bisschen der Globalisierung äh, unterfallen sind. Also, mhm. dass man jetzt quasi einfach alles per Internet sich äh, jederzeit zuführen kann. Mhm. Ich glaube, das, was eine Predigt vor Ort in irgendeiner Heimatgemeinde so wertvoll machen kann, das ist wie beim Essen auch, ist der regionale Bezug. Ja. Das heißt, du hast jemanden vor dir, den du vielleicht schon kennst, mhm. der in dein Gesicht reinspricht, der in deine Familiensituation reinspricht, mhm. der in den gemeindlichen Kontext reinspricht, den nur er kennen kann. Den mhm. kann der Sigi Zimmer über Podcast App nicht kennen. Mhm. Also. Ja. Ja. Ähm, und das ist vielleicht dann doch wieder der große Wert des, des Gegenüberseins. Also ja. ich glaube, da wo Predigt...
1: Äh Wenn es dann eben sehr persönlich wird. Ne? Genau. Und dann, und das ist ja das wäre, also ich, du hattest ja gerade das prophetische an angesprochen, hm. das wäre jetzt eher so ein persönlicher Predigtzugang. Hm. Jemand erzählt mir aus seinem Leben, ich kenne den ja. und spricht damit in mein Leben. Genau. Finde ich auch. Wenn das, der muss dann gar nicht viel Bildung betreiben, hm, so, genau. sondern das kann schon. Genau, äh, das kann schon unglaublich tief gehen mhm. äh, und mir über den, die nächste Woche helfen. Ja. Ähm, oder eben jemand macht, also. also macht das eher tatsächlich bildungsmäßig, macht mir die Bibel auf, in einer Weise, die, wie du es vorhin vom Marco Jesch Jeschke mhm. erzählt hast, oder ich vom, vom, vom Klaus Douglas,
2: mhm.
1: äh, in einer Art und Weise, die mich aufhorchen lässt.
2: Jeske heißt er. Jeske. Könnt ihr googeln.
1: Genau. <lacht> äh, also, das wären, finde ich, diese drei Weisen. Am besten mischt sich das, oder am besten hast du drei verschiedene Leute, die, die diese drei äh, mhm. Zugänge äh, haben.
0: Es mhm. gibt auch einen Aspekt, den ich wichtig finde. Ja. Ähm, und das geht wieder auf die, auf die Performance-Sache. Johannes Hartel brennt für das, was er sagt. Sie geht's immer auch. Ja. Hm, die brennen stimmt. dafür. Die, die identifizieren Robbelle. sich absolut mit dem, ja. was sie sagen. Ja. Man muss ihnen nicht in allen zustimmen. Ja. Man kann manches sogar falsch finden. Ja. Aber man kann eine Sache niemals sagen. Das ist dir letztlich scheißegal, was du dir erzählst. Ja, ganz genau. Und, und das wie
2: machen die das? Die naja, können das nicht selber machen wahrscheinlich.
0: Nein, oder? aber, nein, aber die, die, die investieren sich komplett in das, worüber sie sprechen. Die leben das. Ja. Irgendeiner der Methodisten, ich weiß nicht, ob es John Wesley war oder so, hat gesagt, ähm, als er gefragt wurde, warum bist du so erfolgreich als Prediger, I set myself on fire and let the people watch me burn. Mhm. Ja. Und ja. das war der Punkt. Geiler Satz. Das ist geil, Sehr oder? Geil. Ja. Das ist der Hammer. Das ja. klingt tierisch nach Rock'n'Roll, finde ich. Ja. ja, total. Und weißt du, ich muss an einen Prediger denken, ähm, ich habe mal in Meran in Südtirol, habe ich mal Praktikum gemacht, da war ich ein ganz junger Kerl. Und da war eine ganz kleine Gemeinde mit einem, mit einem Pastor, der war eigentlich gelernter Handwerker. Ja. Das war kein Brain. Ja. Ne? Aber der hat das gelebt, was ja. er, worüber er geredet hat. Das waren ganz schlechte Predigten. Ja. Die Predigten waren gut. Ja. Und du hast ja. ihm gerne zugehört, weil der Typ hat davon geredet, was er selber gerade erst gelernt hat. Ja. Und das hat er auch ganz offen gesagt. Er ja. kämpft sich damit durch die Scheiße, ja. ja? Und am Sonntag hat er darüber gesprochen. Ja. Und du hast ihm gerne zugehört. Das waren keine Offenbarungen, so, ja. oh, habe ich ja noch nie gehört, ja. wow. Wie heißt das nochmal auf Hebräisch? Ne? Das, war, das war nicht der Punkt. Der
1: Punkt war, der Typ hat das gelebt, wovon er geredet ja. hat. Genau. Und, aber das wäre, finde ich, echt wichtig festzuhalten. Du, man, also, nicht jeder kann wie Siegfried Zimmer über die Bibel sprechen.
0: Nee.
1: Weil man diesen Zugang unter Umständen nicht hat. Ja. Muss auch nicht jeder. Auch nicht jeder. Nicht jeder kann un unglaublich seelsorgerlich über die, die Bibel sprechen. Also äh, du, oder über den Glauben. Es muss ja auch nicht immer über die Bibel sein, über den Glauben, also eine Predigt halten. Also es muss zu der Persönlichkeit passen hm. und, die, und was du sagst, irgendwie muss da, oder muss, 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 muss. Also äh, es wäre fantastisch, wenn so eine innere Ergriffenheit mit also Teil dessen ist, ja. so egal, ob du es eher bildungsmäßig machst, ob du es eher seelsorgerlich machst, ob du es eher äh, prophetisch machst, ja, ja? ja. Äh, ich glaube, es ist alles, es ist alles erlaubt, es, es muss nur spürbar sein. Mhm. Es, es muss nur spürbar sein, wenn du das Gefühl hast, und trotzdem, äh, ich Nochmal, ich, ich würde sagen, das gilt für unsere Prediger in der Gemeinde, äh, gilt das. Ja. Die glauben das, die leben das, die, die brennen.
0: Aber weißt du was? Ähm, ähm,
1: und, und trotzdem, wie gesagt, gehe ich nicht unbedingt
0: wegen Predigten in den Gottesdienst. Ey, und ich habe jetzt auch wirklich ganz viele Prediger, jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, die hören uns jetzt gerade zu und, und weinen gerade in ihre Tastatur. Ne? Weil die sagen, ja, ja Arschlöcher, das würde ich ja gerne alles machen. Ja, ja genau. Aber. Ganz genau. Ich muss noch zu den Alten ja. und ich muss noch die Beerdigung machen. Ja. Und dann wurde mir gesagt, wir haben zu wenig äh, Gottesdienstbesucher, wie ich ja. das eigentlich mal managen möchte. Ja. Und dann habe ich noch das, die Mitarbeitertreffen. Das ist und, ja das, was ich meinte. Und, und, ja. und ich muss noch ja. das und ich muss noch das ja. und ich muss noch das. Und jetzt verlangt ihr von mir, dass ich in dem lebe, worüber ich predige. Ich bin froh, wenn ich am Samstagabend irgendwas auf dem Zettel stehen ja. habe. Sagen die jetzt gerade. Ja. Ne? Und das ist völlig richtig. Ja. Mit Recht. Mit, absolut mit Recht. Ja. Und da stimmt nämlich was... Äh, da, da, da stimmt was an der, an der Job Description von einem Pastor. Stimmt da nicht? Ja. Stimmt da was nicht? Die werden, die werden verbrannt, die werden als Gemeindemanager missbraucht. Und was sie eigentlich sollten, finde ich, ist, die haben die Aufgabe eines Künstlers. Die sollten eigentlich in den Themen leben atmen und atmen und arbeiten, die ihnen wichtig sind. Die sollten dafür die Muße haben, das zu tun. Ja. Dann sollten die in der Lage sein, ungefähr acht Stunden Vorbereitung in ihre Predigt zu investieren. Mindestens. Ja, mindestens damit sie dann uns alle vom Stuhl rocken können. Also Und dafür brauchen die Luft. Dafür müssen die sich nicht um Hinz und Kunst und, und Dings und Bums kümmern müssen.
1: Mhm. Und das ist auch ein Problem, glaube ich, warum so schlecht gepredigt wird in den Gemeinden. Ja, und ich finde, das kann man nicht vorwerfen. Nein, ne? dem kann man das als ja. Letzte vorwerfen. Ja. Und, und da finde ich es nämlich dann auch so auch so scheiße, wenn dann jemand wie ich da sitzt und sagt, ja, Predigt war ganz nett.
0: Ja, ja gut, aber weil, du hast ja auch das Recht, das
1: Gottesdienstversucher zu sagen, ja, okay. Ja, ja, habe ich. Aber deswegen sage ich ja, ähm, naja, vielleicht ist das heutzutage eben auch unglaublich schwer. Es ist schwer. Sozusagen, weil du, weil die, weil diese... Weil du den ganzen Tag mit Worten überflutet wirst. Ja gut, aber weißt du was? Wenn du willst, dass ein Musiker wirklich gut
0: performt, dann sagst du ihm, ja, kümmere dich darum, dass du genug probst und, und nimm dir halt Zeit, ja. Ja? Und, und du sagst ihm dann nicht, äh, äh, kümmere dich noch um dies und dies und dies und das.
2: Naja, ich habe ja, ich, hab ja, ich, ich durfte also, ich habe ja neulich auch mit Musikern nochmal, da hatte ich so ein Coaching zu machen in Musical-Kontext. Hm. Und äh, da wurde auch genug geprobt und alles. Aber die häufigste Botschaft, um die ich eigentlich ersucht habe, äh, war meine Bitte, äh, lass den Dreck mal raus. Mhm. Die Leute haben zu viel Angst vor hässlichen Tönen. Mhm. Und äh, Dreck hat jeder in sich. Und da, wo jeder, also da, wo man, sagen wir mal, sich dessen nicht mehr schämt und darüber offen thematisiert, glaube ich, bedarf es weniger Performance und weniger Probe und weniger äh, Einüben. Sondern da wird es auf einmal... Äh, real, weißt yeah, du? Yeah. Also, ähm, mm. da, da, also, ich, ich habe keinen Tipp, was Pastoren tun sollen. Ihr ja, weil, tut mir alle äh, leid, ihr macht das auch alle großartig.
1: <lacht> ähm. ja, das ist ein super Satz. Lasst den Dreck mal raus. Ja. Weil,
2: Dann wird es geil, so oder so. Das genau, stimmt,
1: das, das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Äh, ja. Also, wenn man einen Menschen da vorne stehen sieht, der auch den Dreck rauslässt, ja. Dann, sitzt, dann dann hörst du anders zu, ja. als wenn das nur ja. ein Vortrag ist. Dann ist das
2: keine Vorführung. Oder wenn es so, will, dann bist du auf einmal Teil genau. von Genau.
1: Oder wenn es so, Ihnen. so ähm, wie heißt das, ähm, ähm, so Appellativ ist. Mhm. Wir Christen sollten alle so und so. Und hier steht doch ganz klar, und du, ähm, Gott möchte von uns, dass wir Tag und Nacht beten. Und, mhm. und was dann alles immer sonntags so, so äh, auf dich runter ge gepredigt wird. Ne? Ja, das ist
0: der freikirche ja. Und In Kirchen hast du halt die andere den anderen Vortrag äh, Jeremia lebte zur Zeit von König so und so. <lacht> er sprach zu dem Volke so und so. <lacht> ja, ja, genau. Und die haben dann auch immer schon diesen, diesen, diesen Singsang, den die im Alltag niemals reden würden. Null. Niemand redet so. Furchtbar. Das ist voll krass. Also ich ja. weiß gar nicht, wo
1: man sowas lernt. Ja. Lernen die das im Homiletikunterricht? Die lernen das tatsächlich. Also ja. ich habe mir zumindest mal sagen lassen, dass, die, dass sie diese Art zu sprechen tatsächlich irgendwie lernen. Und ich verstehe überhaupt ja, nicht, denn? weil das überhaupt keinen Sinn macht. Ja, ich glaube, das soll irgendwie kenntlich machen dass es um was Besonderes geht, Aber auf jeden, das Wort Gottes. Auf jeden
0: Fall verschwindet Aber. die. Persönlichkeit ja. des Vortragenden komplett dahinter.
2: Darf so auch mal sein, glaube ich. Darf auch mal sein. Es darf sich auch ein Pastor selber mal schützen und sagen, ja, das, es gibt jetzt okay, hier auch Dinge, ja. wo ich nicht um, öffentlich, ja. öffentlich drüber spreche. Ja, also manchmal musst du auch einfach mal abliefern und musst ja. mal eine Formulierung ja, Parat ja, haben und einfach mal einen ja, ja. äh, Vorteil. Okay,
1: das, das setzen wir vor. Aber das ja, ist übrigens das, auch der ja. Grund, äh, dass die Person dahinter verschwinden soll. Aha. Das ist der Schutz, Grund. Zum Schutz? Nein, 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 nicht zum Schutz, weil es um das Wort Gottes geht. Ah, okay. ah, und nicht um deine äh, Interpretation. Ja. Nicht um dich, der ja. jetzt hier so geil äh, erklärt, wie das Wort ah, Gottes ist. Okay. Sondern es, äh, okay. der Mensch soll tatsächlich hinter dem Wort Gottes verschwinden. Ja. Deswegen reden die so. Okay. Ich, ich finde, es funktioniert halt null. Nee, äh, bin bin also, also Der Ach. Gedanke ist charmant, aber, aber, <lacht> aber es ist halt äh, absolut kontraproduktiv. Es also ja, ist Quatsch. Ne? Hm. Ähm, der Gedanke ähm, ist charmant,
0: das fand äh, ich jetzt
1: auch wieder. <lacht> <lacht> ja, und man müsste irgendwie irgendwann mal da hinkommen zu sagen, ja, die Idee war gut, aber äh, es ist einfach Quatsch. Das es ja. rauskommt, ist Blödsinn. Also, und du hast recht. Aber stimmt, die, diese Kritik
0: habe ich äh, mir öfter anhören müssen als Jugendnehmer, weiß ich noch. Ja. Also, weißt du, als junger Kerl, äh, Mitte 30, ja, da gehst du auf eine Bühne und ähm, stehst vor lauter, hungrigen, missmutigen Jugendlichen, ja, mhm. und du hast Angst. So. Hm. Und ähm, ich hatte keine theologische Ausbildung ja. und ich bin in der, in der Pop- und Rockkultur groß geworden. Was mache ich da? Ich gebe Gas, ich ja. gebe alles. Ich ja. hau alles raus, was ich ja. habe, ne? ja. um da irgendwie Leben wieder rauszukommen. Ja. Okay, und dann, und dann merke ich, wie das zündet ja. und, dann, und dann kommt da was zurück und du hast dann sowas ähnliches wie ein Rockkonzert. Ne? Genau. Und, äh, und dann gehst du völlig erleichtert und nass geschwitzt von der Bühne und denkst, ja, oh, Gott sei Dank, pff, ging ja nochmal gut. Und dann kommt der Pastor so und so zu dir und sagt, Mhm, Bruder Müller, darf ich noch mal kurz mit Ihnen sprechen? Also, äh, was ich nicht so gut fand, war, dass Sie sehr viel über sich selbst geredet haben. Habe ich mir dann sagen lassen, ne? Ja. ja. Und dann denkst du, du Wichser... <lacht> Ich habe hier gerade überlebt, du Arschloch. Und, und ich habe mein Innerstes nach außen ge ja, gekehrt. Genau. Und was ich intuitiv ja. gemacht habe, ist, ich versuche halt irgendwie, die Leute mitzunehmen. Äh. Ne? Weil die geben mir sonst keine Chance. Äh. Und dann wirst du mit so, einer, mit so einem Dogma konfrontiert, äh. das dir nun Ach. hilft in dem Moment. Aber natürlich kann ich die, die theologischen Gedanken
1: verstehen, klar. Mhm. Ja, ich, ich nehme an, äh, man kann da auch nicht sagen, so ist richtig und so ist falsch. Bei der einen Person wirkt es super aufgesetzt, wenn der jetzt hier so voll auf Rockkonzert macht ja. und du denkst irgendwie ach du Scheiße, sprich doch mal wieder normal und ja, beim nächsten ja gut, ja. und beim nächsten äh, denkst du Hast du irgendeine Emotion, die du in deine Stimme legen könntest, mhm. Baby? K kannst du irgendwie was von dir erzählen?
2: Und auch, also nicht nur typabhängig, sondern auch wiederum situationsabhängig. Ne? Es gibt wahrscheinlich Pastoren da draußen, die predigen äh, jeden Sonntag vernünftig, auf einmal läuft die Alde fort, dann äh, wird es irgendwie alles ganz komisch. Das heißt, mhm. da verändert sich dann auch eine Situation und ja. der komplette Habitus. Ähm, also da sollte man sich auch, oder... Es wäre nicht richtig, da jemanden auf einen bestimmten Style festzulegen. Nein, ähm, überhaupt
1: nicht. Darum kann du nicht gehen, das ähm, stimmt. Ja. Natürlich nicht.
2: Aber also Natürlich. bevor man jetzt. Bevor man jetzt gar nichts mehr zu geben hat, würde ich sagen. Dann einfach noch mal kurz ehrlich werden. Mehr ja. als gefeuert werden kann man ja dann auch ja, nicht. Wir, 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 reden so, wir reden so ein bisschen über die
0: idealtypische Predigt. Ja, es ist, ist auch völlig doof, klar, wenn, ne? wenn ich ein, ein Pastor bin und mein Kind stirbt und ich habe fünf Jahre lang eine Megakrise oder zehn ja. oder so, aber ich muss weiterliefern, ist ja klar, dass ich dann da nicht irgendwie, ist doch logisch, dass mhm. ich dann da nicht die
1: Megapredigten abliefere, sondern aber zum Beispiel. überleben. Aber hier wäre eine Frage, darf sowas in Predigten vorkommen? In der Gemeinde. Ich hatte das, das Riesenglück, muss man wirklich sagen. Ne? Ich bin ja kurz nach dem Tod meiner Tochter in der Andreasgemeinde äh, angestellt worden, in der Jugendleitung, war der Jugendleiter, habe dann äh, auch Konfirmationspredigten gehalten und dann eben auch immer immer öfter äh, in den normalen Gottesdiensten. Mhm. So. Mhm. Ähm, ich durfte da meine ersten Schritte gehen und so weiter, predigtmäßig. Ähm, und ich hatte da ja auch eine ganz, 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 ganz fette Glaubenskrise. Ja, ja. Und ich habe das jetzt nicht in der ganzen Schwärze der Glaubenskrise in den Predigten thematisiert, so auch nicht. Ich konnte schon unterscheiden, mhm. aber das kam vor. Mhm. Und ich habe meine Zweifel äh, zum, zum Teil thematisiert oder gesagt, was, was ich schwierig an dem und dem Text finde und das, das, und das ärgert mich und so, ne, so wie ich bin. Mhm. Und das hatte Platz. Hm. Das durfte ich. Da hat mir niemand gesagt, hey Jay, oh nee, wir, du musst schon hier äh, ganz und das muss äh, richtig sein und das muss alles stimmen und so. Hm. Und sogar an Punkten, wo ich selber nicht mehr wusste, ob ich eigentlich noch glaube oder nicht. Und ich stand halt, ich war halt als Prediger eingeteilt. Die haben mich predigen lassen. Hm. Und das hat mich so, da habe ich mich getragen gefühlt von meinen Kollegen. Mhm. Von meinen Kollegen, die gesagt haben, Jay, wir glauben, dass du das kannst und dass du das machst und, äh, und dass das okay ist. Ja. So, Also das war möglich, ja. will ich sagen. Damit da drin vorzukommen. Wie gesagt, ich, ich hatte das Vermögen, äh, glaube ich, das austariert zu machen, im Großen und Ganzen. Gut, es gibt Leute bei uns, die sagen, wenn der Jay predigt, äh, gehe ich, geh ich nicht hin. Ja, ja klar, logisch gibt es die bei uns, ja. weil, das denen, weil ich denen auch oft zu kritisch bin und, und so. Und dann gibt es Leute, die, die, die sagen, ich komme nur, wenn, wenn der Jay predigt. Mhm. Und so haben wir ja verschiedene Prediger bei uns, die, glaube ich, auch verschiedene Typen ansprechen und das ist dann auch ganz gut, wenn es eine Abwechslung gibt mhm. und du verschiedene Leute irgendwie kriegen ganz. Ich wollte nur diesen Punkt sagen, wenn es, also wenn eine Gemeinde und auch die, und auch der Ältestenkreis oder Kirchenvorstand und der, äh, und der, ähm, und die Gruppe der Angestellten dir das als Prediger erlaubt, dich mit einzubringen, mit den Zweifeln, genau. mit den Ängsten, mhm. mit dem Scheitern, mit dem, wer du bist, mit dem Dreck, mhm. ne, das ist schon echt sau viel wert. Hm. Das ist super viel wert. Aber meines Erachtens geht das ganz oft nicht. Ja. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch Zeit. Haben noch ein
2: ich wollte sagen, ich, sehe, also ich bin gerade auf den Gedanken gekommen: Es ist halt, glaube ich, auch für den Predigenden oder die Predigende wichtig, ein Teil der Gruppe zu sein. Andererseits stellt hm. sich mir die Frage: Was ist denn mit dem Hirtentum? Ja. Also hat, hat nicht ein predigender Mensch oder ein Pastor auch ein bisschen die Aufgabe, zu sagen, so, hier rum, da rum, das da ist, Das wäre das Gegenargument, genau.
0: Das ja. ist die Frage, ob das eine Person leisten muss, alleine. Hm. Ja. Ob du all diese Aufgaben dem Pastor anlastest hm. oder ob du nicht sagst, diese Gemeinde hat mehrere Hirten, hm. oder wir hatten Hirten-Team, oder hm. so, und wir haben Schwerpunkte, hm. wir haben jemanden, der verdammt gut predigt, hm. und, äh, ich, meine, ideale ideale Gemeinde, meine, ja. genau, meine ideale Gemeinde wäre, so wie, man, so wie man einem Kirchenmusiker sagen würde, kümmere dich bitte um die Musik, Punkt. Ja. Mhm. Ja? Übe, mach Chöre von mir aus, lerne neues Material, bilde dich fort. Mhm. Ja. So sollte man jemandem, der predigt, sollte man sagen, bilde dich fort, lies Literatur. Ja? Mhm. Schaff dir bitte neue Bücher an, ja. bleib intellektuell nicht stehen äh, und, 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 und werde auch technisch besser. Lerne neue, ja. gute Kommunikationstechniken. Werde einfach besser. Und vor allen Dingen, lebe in den Inhalten. Ja. Nimm dir Zeit, nimm dir Auszeiten. Geh meditieren, ja. geh spazieren. Äh, jeder Mensch, der kreativ arbeitet, ja? ja? Jeder Romanautor, jeder Musiker, jeder Bildhauer äh, nimmt sich selbstverständlich ähm, 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 Rekreationszeiten, also Zeiten, wo du über die Inhalte nachdenkst, die du verarbeiten willst. Wenn du das überhaupt gar nicht kannst... Mhm als jemand, der permanent Inhalte produzieren soll, kommt dann nur Kacke dabei raus. Dann ja. gehst du zu Willow Creek Dingsbums und, und legst dir die Predigten runter. Ja. Logisch. Ja. Wo soll das denn noch herkommen? Und ich finde, das kann man auch mal machen. Ne? Und dann, das und dann kann schlimm. halt jemand anders äh, die Hirtenfunktion ja. übernehmen oder die Alten besuchen ja. oder so. Natürlich will die Gemeinde, dass der Typ, der vorne ja. immer steht und, und das Wort schwingt, dass der dann auch zu meinem ich meine jetzt, kommt.
2: Ich meine jetzt noch nicht mal Hirtentum als äh, noch eine zusätzliche organisatorische Aufgabe, also Oma besuchen und so, sondern äh, Hirtentum im Sinne von Marschlichtung vorgeben. Ja, wenn fahren, da jetzt ne? ein Pastor einfach mal ja. fünf Jahre lang im Arsch ist, was ihm wirklich zugestanden sei, ähm, ist es dann der Sache immer noch dienlich, wenn der fünf Jahre lang über seinen im Arsch sein predigt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, ja, ja. was ich mein. Das stimmt.
1: Das ist eine gute, gute Anfrage. Es ja. ist es wahrscheinlich wie so oft irgendwie auch, ein, auch eine Gratwanderung. Ne? Ja. Ähm, weil natürlich äh, wünscht man sich auch, ich sag mal, als normales Gemeindemitglied, äh, der irgendwie ganz normal äh, seine 40 Stunden arbeitet und noch die Familie zu versorgen hat und, äh, die, und die Kinder schreiend, die Nacht durchschreien oder in der Schule schlechte Noten bringen oder was weiß ich, also mit dem, ganzen, mit dem ganzen Scheiß, mit dem man im Leben so lebt wünscht man sich natürlich, dass der Pastor das hört, was man selber nicht mehr hören kann. Mhm. Also von mhm. Gott meine ich. Mhm. irgendwie, Dass der den Draht äh, zu Gott hat, den man selber äh, nicht mehr hinkriegt, mhm. ähm, damit man irgendwie das Gefühl hat, boah, wir sind hier als Gemeinde mit Gott unterwegs. Mhm. Und ich, ich, ich verstehe das Bedürfnis, ich finde das auch legitim. Äh, wie gesagt, damit kann man einen Pastor erdrücken
0: mhm.
1: und gegen die Wand äh, stellen, weil der muss auch die Chance haben zu sagen, sagen meine Kinder schreien auch gerade ja. oder, äh, oder ich komme mit dem und dem nicht klar. Mhm. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich irgendwie äh, möchtest du gerne als Kirche, als Gemeinde das Gefühl haben, Gott spricht mit uns, Gott ist mit uns unterwegs, wir sind, wir gehen wohin. Mhm. So, ja, also de, 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 da geht und das ist natürlich in irgendeiner Form die Leiterschaft, oder nicht natürlich, aber so läuft es meistens, die die ersten Schritte macht. Ja. Oder die sagt, wir wollen jetzt als Gemeinde mal das und das Thema ja. angehen. Wir ja. wollen und so weiter. Ja. So, so ist das. Ja. Ich meine, es wäre eigentlich geil, in den Brüdergemeinden äh, hast du ein ganz anderes System. Da gibt es keine Pastoren. Äh, ne? Vom System her ist das dort eher so, dass am, am Sonntag aufstehen kann, wer will, mhm. solange es Männer sind. Ja.
2: <lacht> Groß, großer Teil des Problems. Genau.
1: Den Aber also, und das, <lacht> und das hat seine halt ganz, ganz schwierigen Seiten, das ist ja, schon klar. Ja, ja. Aber vom, von der Grundidee ist das so, wir treffen uns, feiern Gottesdienst und teilen miteinander das Wort Gottes. Und mhm. da darf jeder mhm. quasi eine kleine Predigt halten, wenn er will, mhm. oder eine Andacht oder einen Eindruck wiedergeben. Und das ist unsere Predigt. Mhm. So. Also vom vom, also auch das ist sehr charmant, finde ja. ich, vom Grundgedanken,
2: ja.
1: funktioniert in
2: Wahrheit dann oft halt leider nicht. Wenn es denn so frei wäre, wie es erstmal gedacht war, ja. dann. Hm.
1: Ja, ja, genau, hm. genau, das ist das Problem vielleicht.
0: Also äh, ich persönlich halte die Predigt für eine, für eine Kunstform, ja, ja also, nee, muss man differenzieren, aber als etwas, als. Äh, ich eigentlich auch. Ja ich, ja, ich bin mir nicht so sicher, aber, aber sowas ähnliches, sagen wir mal, wie eine Kunstform. Und ich, ich glaube, wenn jemand wirklich durch tiefe Krisen geht, äh, dann könnte das seine Predigt durchaus bereichern. Ich als Zu Zuhörer würde ihm gerne dabei ja. zuhören, oder dieser Frau meinetwegen auch, wie sie sich durch diese Zeit durchkämpft, wie sie ihren Glauben trotzdem am Leben erhält möglicherweise, vorausgesetzt, das funktioniert ja. und sie schafft es. Und dann erzählt sie mir davon. Das würde ich gerne hören, ja. als Zuhörer. Mhm. Ja. Und, ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass diese Person dann von einem Team von, von anderen Leiterinnen und Leitern unterstützt wird, die andere Aufgaben übernehmen oder die diese Person auch begleiten mhm. und die ihr Zuspruch
1: geben oder genau. so halt. Ne? Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Und ich glaube, da käme was richtig Gutes ja. da daraus. Also ja. Nochmal, ich finde, in der Hinsicht ist die Andreasgemeinde echt super, mhm. weil wir tatsächlich mehrere Pastoren haben, äh, weil die Leiterschaft größer aufgestellt ist, weil dort verschiedene Leute predigen, nicht nur der Pastor sozusagen.
0: Mhm.
1: Äh, und damit. Man das auch austarieren kann, wenn der eine gerade durch eine Durststrecke geht und keine Ahnung, drei Predigten hält, wo er mal, äh, mal irgendwie ganz laut Scheiße oder Ficken ruft, so, ne? Ähm, ähm, hm. Das ist drin. Hm. Weil es dann auch nicht völlig nur in so eine Richtung kippt. Ne? Mhm. Oder, oder der nicht das Gefühl hat, ich muss hier jetzt aber eigentlich äh, das Glaubenszeugnis hochhalten, sonst geht alles baden und ich darf und, und das, und das kann nicht vorkommen. Ja. Sondern dadurch ist, eine, ist das so da. Ähm, ich ich finde immer, find immer die, 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 die ich, ich weiß nicht genau, wie man das irgendwie so festmacht irgendwie hat Kirche immer ganz, ganz viel mit den Menschen zu tun, die da sitzen und die da stehen. Ne? Also vorne oder in der also Menge. Du meinst die ganz
2: konkreten Menschen? Die Gruppe die ja. halt.
1: Ne? Die Gruppe. Der regionale Bezug. Der regionale Be Bezug. Aber ich meine auch den, auch den, den Prediger dann. Und ich glaube, man kann da nicht sagen, das und das müsste es mal sein. Ich meine, es wäre mal spannend. Also die, die Frage, die Matthias gestellt hat, ist ja immer... Ich, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, wie sollen wir das beantworten? Was soll eine Rosamunde-Pilcher- Fan, wie soll man den erreichen?
2: Ich, also da würde ich aber grundsätzlich äh, sagen, es, es, es kann ja nicht der Weg sein, dass man immer versucht, die eigene Haltung der Haltung der anderen anzupassen. Ne? Also, ja, du bist ja. rosa -Munde pilcher fan huh? dann trage ich jetzt nur noch rosa. Yeah. Das wäre ja, da wird es ja yeah. sofort verrückt werden und wäre niemandem gedient. Ja. So. Ja, ja, klar, das heißt, so. ich würde sagen, egal ob der äh, gegenüber Game of Thrones oder rosa Rosamunde ja. guckt, ich selber muss eine Haltung einnehmen, die ich eine längere Zeit aushalten kann. Also ich muss mich so für mich aufstellen, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt mal ein Style, den ich hier ja. leben kann. Ja. Und wenn ich das habe, dann darf sich mein Gegenüber an mir reiben, darf mhm. weggehen, ja. darf mich geil finden, darf machen, was er will. Mhm. Ich glaube, auf die eigene Stabilität zu gucken, hielte ich in dem Punkt ja. für wichtig. Ja. Und ich glaube, wenn du selber für dich ein paar Sachen klar hast, dann ist es, wie gesagt, egal, wie, du, wie dein Gegenüber um die Ecke kommt. Ja.
1: Und den Gedanken finde ich noch echt wichtig. Und jetzt greife ich was auf, was Frau Auge bei uns im, im Forum oder auf Facebook immer wieder äh, sagt, das mhm. ist eine evangelische Pastorin, ja. äh, immer wieder den Finger da, darauf legt und uns auch vorwirft, mhm. oder nicht vorwirft, oder uns ermutigt, dass das Ganze nicht divers genug ist. Also mhm. jetzt Talk, aber für die Kirche kann man das ja wohl mal ganz, ganz dicke sagen. Mhm. Also jetzt, inzwischen gibt es dann auch Frauen, die predigen. Okay. Aber eigentlich, es wäre doch so fantastisch, wenn man das als Gemeinde hinkriegt, dass man irgendwie so einen Pool von, von sehr unterschiedlichen Leuten hat, die eine die eine Begabung haben, zu reden, zu sprechen. Mhm. Ähm, ähm, und die darin schult, das zu machen. Mhm. Und dann spricht mal ein Homosexueller. Mhm. Dann spricht mal eine Frau. Dann spricht mal der Pastor. Dann spricht mal die Pastorin. Dann spricht mal ein Transsexueller. Dann spricht mal ein Jugendlicher. Dann spricht mal ein neunjähriger Bub. Mhm. Oder ein zehnjähriges Mädchen. Dann spricht mal eine Hausfrau. Dann spricht mal ein Handwerker. Also, versteht ihr, also, weil ich die, du, du stellst ja als der, der da vorne redet, versuchst du, dich aufzumachen für das Wort Gottes und versuchst den Leuten sozusagen was zu vermitteln. Aber du bist natürlich nur du. Das ist dieses, was einfach in der evangelischen Kirche Quatsch ist, dass der Prediger verschwindet. Ach so, ja. Das ist albern, das ist Quatsch. Du bist derjenige, zu dem Gott gesprochen hat, und das kannst du weitergeben. Nur du und nicht als nicht als Folie. So. und ich würde mir wünschen, dass es einfach unterschiedlichere Menschen gibt, die uns was zu sagen haben, weil sie dann einfach wirklich sehr sehr unterschiedliche Perspektiven mit reinbringen, auf die du selber nicht kommst. Hm. So also das wäre finde ich noch und wenn ein die das gar nicht können äh, ja, ich, also nicht nach dem Motto, jeder muss. Ja, ja, ich meine. So nach dem Motto, oh, ich bin nächste Woche dran. Ach du Scheiße, äh, mhm. wie werde ich, ich, werd ich möglichst schnell krank? <lacht> ähm, nee, natürlich nee, brauchst nee. du Leute, die die das gerne machen ja, und ja, die, das, die hast, eine Begabung haben. Du hast so. ja auch
0: jede Menge Leute auf der Kante stehen, die das wirklich wahnsinnig gerne machen. Aber jeder weiß, die sollten es lieber nicht
1: tun. Ja, ja, ja. Davon oh. gibt es
0: ganz schön viele. Davon wenn, wenn Opa echt? Hermann wieder anfängt, seine Bibelzitate ja, ja, zu bringen ey und du denkst, Alter, das habe ich doch schon mal gehört Scheiße, ja. irgendwo. Ach ja, letztes Mal. Dann denkst du, oh, muss das jetzt sein, Opa Hermann? Also ja, ich finde die, die, die Idee von der Vielfalt ja eigentlich super.
1: Also es müssen natürlich Leute sein, also von daher in der evangelischen Kirche hast du mit der Predikantenausbildung. das ist ja so die Ausbildung zum Laienprediger, ne? ähm, mhm. habe ich übrigens gemacht, mhm. <lacht> das ist der Versuch, äh, Leuten a, ein bisschen was Theologisches zu vermitteln, ein bisschen was ähm, Homil Homiletisches, also, ja. also wie predigt man, wie macht man das und so zu vermitteln und gleichzeitig auch ein bisschen auszusieben. Geht können das? die das oder können die das nicht? Yeah. Also sind das yeah. passt das oder passt das nicht? Mhm. Weil natürlich kann man jeden vorne den Lobpreis leiten lassen. Man sollte es aber nicht. Mhm. Ja? <lacht> Weil es Menschen gibt, die das nicht können. Mhm. So. Mhm. Ähm, und ich entsinne mich in meiner alten Gemeinde früher. Boah, da gab es einen Bruder, ey. Dessen Predigten waren so furchtbar. Ja. Die waren, aber es war halt so eine charismatische Gemeinde, da, da war halt irgendwie klar, Gott spricht, egal durch wen.
0: Genau.
1: So, ne? Ja. Und, und Selbst
0: die, durch die unwahrscheinlichsten Menschen spricht Gott. Und du
1: hast dich dadurch gequält ja. und du hast überhaupt nicht begriffen, was der überhaupt wollte. Ja. Das ist auch
2: so ein Herr der Ringe-Ding, ne? Hobbit ist ja, die das genau. unwahrscheinlichste
1: Gott redet sogar durch Hobbits. Ja.
2: Unwahrscheinlichste genau. Gestalt.
1: Aber ich wollte nur sagen, die, die, die. Und wir haben uns damals aber nicht getraut, das zu kritisieren. Ja. Weil wir dachten, das ja, das ist ja der Mann Gottes, ja, ja. der durch den jetzt Gott spricht. Ja. Inzwischen, glaube ich, sind wir da insgesamt in Deutschland ein paar Schritte weiter. Mhm. Also inzwischen trauen wir uns zu sagen, sorry, du kannst nicht predigen.
2: Ich hänge noch an einer Stelle, dass du eben gesagt hast, dass es Quatsch ist, dass in der evangelischen Kirche der Mensch hinter dem ja. Dings verschwindet. Ich halte das nicht grundsätzlich für Quatsch. Ich glaube, dass das komische Blüten tragen kann, wie ihr eben gesagt habt, mit dieser komischen Art zu reden. Ich glaube aber doch, dass es auch eben wirklich ein Schutz ist für den Menschen, hinter ähm, zum Beispiel einem Talar verschwinden zu können. Dass okay. es ein Schutz sein kann, hinter einem Amt verschwinden zu können. Ja. Ähm, ja. Und nicht die ganze Zeit mit allem Ach und Weh selbst im Gefecht zu stehen.
1: Mhm. Ich mhm. glaube,
2: dass das auch eigentlich was Gutes ist.
1: Es mhm. oh, ist echt gut, dass du mit dabei bist, Johann. Vielen Dank. Das ist, weil das, ist, das stimmt. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt
2: auch. Ja. Ja, also Du hast eine, eine Autorität in, ja. in, in, in manchen Punkten dann auch inne, ja. die auch gar nicht mehr so schlecht ist. Mhm. weil wenn du dir alles über dein eigenes äh, Seelen äh, offenbaren äh, erkaufen musst erstmal an, an Respekt und an äh, ja. Autorität und an Amt, dann glaube ich gehst du auch ganz schnell vor die Hunde. Das
0: ist völlig richtig, aber das hat natürlich auch seine so Grenzen. Du sollst ja auch nicht ständig alles auf den Tisch legen, was wir gar nicht wissen wollen. Genau. All die schmutzigen Unterhosen genau. wollen wir auch gar nicht sehen ja. unbedingt. Ne? Aber sagen wir
2: mal, dieses Amt, dieses Respektspersonentum, ja. das ist nicht nur schlecht. Wenn du einen Arschloch da sitzen hast, dann ist das schlecht, wenn das eine Respektsperson ist. Aber, ähm, dass jemand eine grundsätzliche Autorität erstmal zugesprochen bekommt, mhm. finde ich erstmal auch okay. Da, ja. wo mehrere Leute miteinander irgendwie was geschissen kriegen.
0: Dagegen, dagegen habe ich nichts. Aber ich glaube, ich habe was dagegen, wenn die eigentliche Person vollkommen verschwindet. Ja. Ja. Ich habe da sogar ein theologisches Problem damit. Denn, mhm. wir, denn wir glauben an einen Gott, der selbst Mensch geworden ist. Mhm und wir 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 glauben an einen Gott der die Gläubigen erfüllt in Form des Heiligen Geistes ja, ja. und alles was wir wir glauben an die Bibel und wir jetzt als nicht verbal Inspirierte da sondern als Leute die sagen das ist auch kulturell geprägt, das ist auch menschlich geprägt, da kommen die echten Autoren drinne vor. Wir sagen, Gott muss ach, ein menschliches Gesicht sagen, kriegen. Ja. Wir sagen immer, das Menschliche ja. verbindet sich mit dem Göttlichen. Ja. Grundsätzlich, das ist Teil des christlichen Glaubens. Ja. Und da finde ich es einfach fatal, zu behaupten, äh, wenn dann gepredigt wird, muss der Mensch vollkommen verschwinden und nur noch ja. die Gottheit daraus sprechen. Das ist einfach also
2: ja, durch. Wir kennen jetzt beide Seiten, auf denen genau. man vom Glauben ja, ja, ich, weiß, ich weiß, ja. genau. Die eine man wäre, muss, dass man jeden Mist von sich auf den Tisch ja. legen muss, die andere muss, wäre, dass man als Person nicht mehr es, vorkommt.
0: Man muss natürlich die goldene Mitte finden. Das stimmt. Und, ja.
1: und genauso auch, also ja, äh, Gott muss ein oder Gott darf ein menschliches Gesicht kriegen. Das ist eine der Grundaussagen des christlichen Glaubens, glaube ich.
0: Ich glaube, genau so, so passiert es tatsächlich, ja. das Heilige in der Welt.
1: Genau. Genau so. Und die andere Seite ist aber natürlich auch die, und da noch mal ganz kurz will ich noch mal für das äh, werben oder mhm. sprechen, was du gerade gesagt hast, Johanna. Ne? Wenn, wenn ich mir äh, einen Handwerker äh, hole ja. so ne? und, und dem jetzt hier sage, äh, irgendwie, ich habe hier einen Wasserrohrbruch, so dann glaube ich dem... Dass er, das, dass er mir helfen kann und dass er mehr weiß als ich. Weil er einen Blaumann anhat. Weil er einen Blaumann anhat und weil er eine Ausbildung hat. Okay. Und weil er, äh, weil er anders geschult wurde an diesem Punkt als ich. Mhm. Und natürlich ist es, wenn ich nur einen, einen Pastor habe, im besten Falle, Glaube ich, dass der mehr weiß als ich, mhm. weil der sich mit der Bibel, äh, weil der mehr Zeit hatte, sich ja. mit der Bibel auseinanderzusetzen, die Kirchenväter zu lesen, äh, sich mit Dogmengeschichte zu befassen mhm. und, und so weiter mhm. und so fort. Ja. Ähm, also, diese Autorität, die ich ihm zuspreche, das finde ich auch schon okay. So funktioniert die Welt. Mhm. Und das ist auch richtig. Und dahinter darf man auch mal verschwinden. Mhm. Nur wenn du dauerhaft dahinter verschwindest, wird es halt, ja. äh, wird's halt irgendwie schal. Dann wird
2: dir ja auch die Autorität abhanden kommen. Also äh, manche Autoritäten werden ja auch nicht selbst genommen, sondern erst, das hatten wir im Talk, werden von der Gruppe verliehen. Ja, genau. ja, und ja. die Autorität geht dir in den, äh, in den Arsch, wenn du ja. irgendwie auf Dauer nur am Vortäuschen bist und ist nur er. am Bellen bist. Ja.
0: Ja. Es gibt Pastoren, denen wird diese Autorität einfach nicht zugesprochen. Ja. Die, die achten zwar den Talar vielleicht, mhm. die achten das Bäffchen, die achten ja. diese messingbeschlagene Bibel, ist okay. Ja. Aber der Typ, der dahinter steckt, ja. da sagen alle Leute, mein Gott. Also kann das nicht mal jemand anders machen. Ist halt so. Die, 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 die Gruppe steht ja auf, wenn der Pfarrer sagt, steht jetzt bitte auf. Aber die sagen nicht,
1: äh, geiler Mann. oder so. Was geben
2: wir denn jetzt unseren mithörenden Pastoren und Predigern mit? Ja.
1: Was machen wir denn? Was machen wir? Aber, aber warte, ich wollte gerade dazu noch was sagen. Weil, wie gesagt, die, die Beobachtung, dass Menschen... Äh, nur noch alle 14 Tage in den Gottesdienst gehen. Wie gesagt, ich, ich würde annehmen, und, und zwar das gilt auch für die evangelikale Welt, mhm. also, also es gilt nicht, für die, nicht nur für die liberale, protestantische äh, Welt, sondern tatsächlich, nach allem, was ich gehört habe, ist das der Trend, ja. dass man nur noch alle 14 Tage zum Gottesdienst geht. Ich, wie gesagt, ich finde das gar nicht so schlimm, ich finde das äh, an sich nicht dramatisch, mhm. Ich würde mir aber eigentlich wünschen, dass eine Kirche, eine Gemeinde der Ort ist, wie du es vorhin gesagt hast, Gofi, wo du sagst: Boah, ich will wissen, was der Prediger mir heute zu sagen hat. Mhm. Boah, ich freue mich auf den Lobpreis. Ja. Mhm. Boah, äh, wenn, wenn, wenn die Oblade dasteht, ey, ich, auf den Moment freue ich mich. Ja. Also, also, sprich, eigentlich wünsche ich mir, dass, wie, dass Kirche wieder ein Ort ist, nicht, wo du sagst, ja, da gehe ich halt immer mal hin und ich gehöre auch dazu und ich arbeite damit und ja, sondern wo du sagst, oh, geil. Mhm. Aber das passiert halt nur, wenn da was passiert. Mhm. Oder wenn da ein Prediger ist, der dich halt jedes Mal irgendwie kickt. Mhm. Ähm, so Und da scheinen wir vom Trend her uns eher daran zu gewöhnen, dass alle 14 Tage reicht.
2: Ich fasse das so zusammen. Ich glaube, dass viele Leute, die in Gemeinde sitzen oder in Kirche, wir werden alle genug am Gehirn angefasst. Wir kriegen mehr Informationen, als wir überhaupt je verarbeiten können. Deswegen werden wir alle bekloppt. Ich glaube, was, ich glaube, was am, am wertvollsten immer noch ist, was man so kriegen kann, ist, dass man einfach mal richtig, richtig angefasst wird, persönlich. Ja also an den Eiern, dass man einfach in einer Predigt wirklich persönlich, persönlich berührt
0: wird. Ich möchte aber nicht, dass mir irgendjemand an die Eier fasst im Gottesdienst. Bist du dir da ganz sicher? Damit Nein, ist, ich meine, dass, nicht dass man persönlich
2: berührt wird ja, ja. im Sinne von nicht, äh, man läuft äh, acht Wochen sich selbst auspeitschend durch die Gegend, weil man Sünder ist, sondern mhm. einfach, dass man ins Herz hineingesprochen bekommt irgendwas, was da gerade mal gut tut. Ja, so. ja. Und ich bin der Meinung, dass äh, Leute, die predigen, sehr, sehr real sind, wenn sie eben was von sich selber mit reingeben. Schon gut auf sich achten, aber was von sich selber mit reintun, mhm. gerne Dreck. Und ja. ähm, ich bin da immer dankbar für, wo jemand ehrlich zu mir ist. Ja, ich bin auch nicht eine, die immer alles wissen will. Ich bin ja auch dafür, die Kommentarfunktionen auf unserer Website abzuschalten. <lacht> Keine Angst, wir machen es nicht. Ähm, aber,
1: ähm, da ist der Jada dagegen.
2: Genau, der noch. Ich, will, ich will nicht immer so viel wissen, aber ich bin sehr berührt davon, wenn jemand etwas von sich preisgibt, was, sagen wir mal, der Erbauung der Gruppe dient.
0: Mhm. Das ja. schätze
2: ich schon sehr hoch. Mhm. Ähm, und an alle predigenden Menschen da draußen, danke, dass ihr das macht. Auch wenn wir hier sitzen und euch bewerten und beurteilen und sagen, was alles viel nee, gelaufen hat.
1: Das machen wir nicht. Nee, Das verstehe ähm, ich
2: jetzt auch nicht so. machen nee. wir nicht wirklich. Ja.
1: Nee. Ähm. Außerdem habe ich selber mal in dem Boot gesessen.
0: Genau. Ich, und ich
1: sitze immer noch in dem Boot. Ja, richtig. Ich, ich, ich predige und ich predige super gerne. Es gibt ehrlich gesagt nichts, was ich so gerne mache wie predigen. Ist das wirklich ja, so? Ist so. Also, Wahnsinn. Also nichts? Noch nicht mal
2: essen? Alter!
1: Ja, gut, ficken vielleicht. Oh, Aber, äh, weil ihn halt
0: da keiner unterbrechen darf
1: bei der Predigt. <lacht> Nein, also äh, es gibt nicht viel, was ich so gerne tue wie predigen. Ja. Ist so. Äh, und da, das hat bestimmt auch was damit zu tun, <lacht> dass mich da keiner unterbrechen kann. <lacht> nee, weil dieses Moment, wenn du irgendwie... Also jetzt auch noch mal diesen Moment, wenn du was... Und mir ging es früher, übrigens vor jeder Predigt so, vor jeder Predigt habe ich... Also, Zehn Minuten vorher, halbe Stunde vorher, habe ich immer gedacht, Gott, das ist Bullshit. Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich. Das weiß jeder schon, oh, das, das weiß jeder schon. Genau. Banaler scheiß, ja, ja, ach du Scheiße. Das ist furchtbar. So. Und dann habe ich halt gedacht, okay, mehr habe ich nicht, muss ich durch. So, genau. Genau. Und inzwischen habe ich die Erfahrung gemacht, okay, das stimmt erstens meistens gar nicht. Ja. Ja. Das weiß tatsächlich nicht schon jeder. Genau. Und zweitens ist das, was in der Predigt passiert, wenn du das Wort Gottes auslegen darfst und du, und du, und du, irgendwie ist das deine Gabe. Dann passiert da was zwischen dir es und dem den den theologischen Fachbegriff,
0: der mir die ganze Zeit nicht einfallen will. Aha. Irgendwas mit äh, Ky 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 Kyrios. Ich weiß, Kairos. Ky nee, nicht Kairos Kyrios. Moment. Nee. Ich meine nicht Kairos, sondern äh, sorry, alle
1: Theologen schreien, du sagst endlich. Rema. Äh, Rema ist das, äh, also im Gegensatz zum Logos, Logos ist das allgemeine Wort Gottes, Rema ist das aktuelle.
0: Ich weiß es nicht. Ist ist aber aber über, diesen, <lacht> über, über diesen Moment hätten wir auch eigentlich die, die anderthalb Stunden reden können, die wir jetzt ja. erzählt haben. Über genau diesen Moment, dass, dass, dass da was passiert. Genau. Dass da etwas passiert. Was, was viel, viel größer ist ja. als Informationsvermittlung Ganz oder klar. Ermutigung oder ich wollte dir mal was sagen oder ich lasse dich mal teilhaben. Es ist noch viel, viel größer. Und noch größer als Rock'n'Roll. Ja.
1: Sprich, ne, wenn ja. man jetzt
0: sagt die, ich mache hier Rock'n'Roll
1: äh, oder so ne? das ist das
0: was du meinst wenn, ja. wenn, du, wenn du sagst dieses Moment wo ich persönlich berührt mhm. werde mhm.
1: Genau. Es
0: kann man auch nicht, kann der Prediger auch tatsächlich nicht machen kann Nein. er nicht machen kann er nicht
1: arbeiten. aber ich erlebe zumindest würde ich sagen äh, relativ regelmäßig dass ich das Gefühl habe während ich predige mhm also hier bin nicht nur ich hm. ja also kenn, ja, kenn ich, ich auch. hier bin nicht nur ich und damit meine ich nicht oh ich bin der super Prediger nein, nein. Und, und gott spricht durch mich so nicht. sondern dieses da ist äh, die Leute die mir zuhören ja. die sind mit dabei ja. ich, ich darf was vermitteln und irgendwie da drinne ja. in diesem hin und her ja. äh, steckt gott genau
0: du siehst es äh, man merkt es nicht immer. Ja. Es, gibt, es gibt Momente, wo dir hinterher ja. gesagt wird, das war so ja. und du bist gestorben. Ja,
1: ja, ja, ja. Das gibt mhm. es auch. Gibt's auch.
0: Oder du ja. hast dich ganz mies gefühlt. Ja. Aber es gibt Momente, wo du ja. es siehst. Du siehst die Reaktion der ja. Menschen, du siehst die Gesichter, du, du, du siehst, wie Leute sich nach vorne beugen, um genauer zuzuhören. Ja. Du spürst es an dir selbst, dass gerade irgendetwas passiert, ja, ja. wovon mhm. man irgendwie Teil ist. Mhm. Ja. Aber du weißt nicht, warum das passiert und wo das jetzt gerade herkommt. Du ja. denkst einfach nur, oh, danke Gott, ne lass uns hier durchkommen, Amen. so Das, das gibt es, genau.
1: Ja. Und und letzten Endes ist, ist das ja ne, so dieses irgendwie Gott berühren mhm. im Gottesdienst. Und das mhm. kann an verschiedenen Stellen, Stellen sein. Und ich glaube, jeder Prediger möchte das. Jeder Prediger ja. möchte gerne, dass du, wenn er anfängt zu sprechen, in irgendeiner Form Gott berührst oder Gott mhm. dich berührt oder so. Und ich Aber ich
2: glaube, es ist echt ein toughes Business, wenn du es jede Woche machst. Ihr tough. könnt das besser einschätzen als ich. Ja,
1: jede Woche ist brutal. Ich, also deswegen, ich, also ich weiß nicht. Ich habe irgendwann mal in der Andreasgemeinde eine Predigtreihe gehalten, irgendwie ja. drei, drei Gottesdienste. Und der erste mhm. war super. Mhm. Äh, der zweite war ganz so, okay, nee, der zweite war Katastrophe, mhm. äh, also predigtmäßig. Und der dritte war dann wieder ganz okay. Mhm. Also, mhm. Äh, obwohl ich, obwohl es mein Thema war. Ich mhm. hatte gesagt, ich will hier zum Thema Glaube lieber Hoffnung was sagen. So ähm, ähm, und. Einführung war super und dann hatte das so seine, also jede Woche finde ich schon ganz schön steil. Ja, das ist hart. Und wenn und du dann
2: zwischendurch noch die Oma ja. besuchen musst ja. und noch äh, der Opa beerdigen musst und so weiter. Und dann denkst Ich ziehe alle Hüte für euch, ja. die ihr diese Jobs ja. da alle macht. Das ist ich könnte ganz, das nicht und wollte Sport. das auch nicht.
1: Ja, ja und ich, ich, ich glaube nur, weswegen ich, ich unseren Talk auch so ehrlich gesagt, sehr wichtig finde. Hm. Ich, ich Und ich finde, wir haben jetzt hier wirklich eine ganze Menge Zeug zusammengetragen, was hoffentlich äh, nicht so klingt, als ob das jetzt ein <lacht> Riesenanspruch ist, den jetzt irgendwelche Leute erfüllen müssen, irgendwelche Pastoren und Prediger. Und ich unterstreiche das nochmal, was Johanna gerade gesagt hat. Ihr lieben Prediger, wir wissen selbst, das ist echt manchmal ganz schön schwierig. Aber ich glaube, worüber wir uns als, als Christenheit Gedanken machen sollten, ist die Frage, was wollen wir eigentlich mit unseren Gottesdiensten? Mhm. Weil das quasi als, äh, als so eine Hamsterrad-Veranstaltung, jede Woche, das muss halt immer und das, da muss eine Predigt sein und das, ist, weißt du, so, äh, irgendwie, glaube ich, hat es der Glaube verdient, dass, dass dass die Leute in unsere Gemeinde kommen und sagen, boah, nächste Woche will ich wiederkommen. Mhm. Mhm. Und und wir müssen jetzt gar nicht unbedingt sagen, das liegt daran, weil die Predigt nicht gut genug ist oder weil der Lobpreis nicht gut genug ist oder weil die Oblade nicht hingehalten wird oder was weiß ich. Mhm. ich das können wir nicht. Aber irgendwie, meine ich, sollten wir uns darüber neu und wieder Gedanken machen. Ähm, da klingelt unser Gast. Ah, ähm, machst du kurz mal auf, dann kann ich meinen Satz fertig machen. Ja. Ähm, den, mit dem wir gleich talken werden. Nur den, nur den Satz noch fertig zu sagen, irgendwie müssen wir uns finde ich darüber Gedanken machen, was die. was die. was wir da eigentlich wollen. Also, ist das nur eben eine regelmäßige Veranstaltung oder ist das mehr? Und wenn es mehr sein soll, was wir uns alle wünschen, wie passiert das?
2: Talk! Dramaturgisch eigentlich echt dick, was du hier gerade machst. Ja, ja, Wir fies, beenden ne? gerade den Talk und du reichst nochmal richtig einen aus. Aber das <lacht> zwingt unsere Hörer dran zu bleiben. Ganz genau. Du bist heute der MC, du musst uns rauswinken.
1: Ich muss euch rauswinken, ja. So ich darf es.
2: aber sagen, dass jetzt gleich der Typ zur Tür reinkommt. Richtig.
1: Hier kommt nämlich unser nächster Gast der von in zwei Wochen. Folge dabei <lacht> Und damit
2: kriegen wir dann vielleicht auch den Absprung. Genau. Da kommt er schon da er, rein. Da ist er. Markus Roll. Markus Roll. <lacht> Rollt hier rein. Wir beenden gerade den Talk von vor dir. Richtig. Ah, okay. ah, wir sagen jetzt schön. gerade, dass jetzt Schluss ist, weil in zwei Wochen äh, hören die Hörerinnen und Hörer genau.
1: Markus Roll. Vielleicht Markus, ähm, das hat wir noch nie die Situation, dass der, dass der Gast von in zwei Wochen sich selber äh, an, anmoderieren kann. Äh, komm aber mal ganz kurz her und, äh, und, sag, und, und, und sag mal kurz Hallo und, war, und was du für ein geiler Typ bist. Ja, hallo, ich bin Markus.
2: <lacht> komm gerade zur Zürich. Genau, ich
1: bin äh, 29, ja. schon seit 15 Jahren. Ja. Und äh, ja, ich war Pastor und bin jetzt keiner mehr.
2: Ja. Uh, Überzeugung. Aber, ja. Und
1: irgendwie aber doch ein kleines bisschen.
2: Hier, Jay, mach ja, jetzt doch. bitte nicht schon, schon den open ja, 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 ja. Du bist doch der MC. Okay, jetzt, äh, das
1: war jetzt hier ein bisschen aufregendes, äh, weil ich habe hier so eine dramatische Du hast jetzt einfach mal so ein richtiges gemacht.
2: Drama nach hinten. Aber, das aber geil.
1: Und nur ganz kurz, also der Markus Roll ist ein super spannender Typ, äh, der eine echt krasse Lebenskrise hatte, Glaubenskrise hatte. Und äh, überall sowas werden wir mit ihm. In 14 Tagen sprechen. Yes. Vielmehr. Wir reden jetzt mit ihm, aber äh, ihr werdet das in 14 Tagen hören können. Und äh, tausend Gedanken heute. Ich hoffe, es hat <lacht> euch. Was <lacht> wir sonst noch zu sagen haben, fassen wir zusammen in unserem Dreifach. Hossa! Hossa! Hossa. Hossa! Das
0: also macht man doch immer bei den Vaterunser. Ja, genau. Was wir sonst noch hier Was, zusammen haben? Was wir zusammen ja. in diesem Gebet, das du uns gelehrt hast? Ich Und ich hoffe, ihr habt die
1: Saumung in dem Hossa gespürt, die ihr euch jetzt zu so tollen Predigt J, Jay, Johanna und
0: Goofy. Tschüss! <lacht> <lacht>